اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل وللله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء امين يا رب العالمين مرض نفاق کے بارے میں بعض بنیادی اور تمہیدی باتیں پچھلے ہفتے بیان ہو گئی ہیں آج ہمیں اصلاً اب آگے چلنا ہے متن کے مطالعے کے طرف لفظاً فلفظاً لیکن پھر ذرا ذہن میں تازہ کیجئے کہ پچھلی مرتبہ پہلی چیز تو جو ہم نے سمجھی وہ یہ کہ نفاق کہتے کسے ہیں بعد ان نظر میں یا عرف عام میں نفاق کس شے کا نام ہے کوئی شخص قانوناً مسلمان ہو اپنے تئیں مسلمان قرار دیتا ہو لیکن حقیقتاً مومن نہ ہو 
جس کی سادہ ترین جو ہے تعبیر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے پہلی آیت کے ابتدائی الفاظ ہیں ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یا ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم اخر پر درا حال کہ وہ مومن نہیں اب یہ سادہ سی تعبیر ہے البتہ وما هم بمؤمنين اب اس کی دو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا شکلیں ہو سکتی ہیں آیا وہ خوب جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں اپنے آپ کو باطن میں خوب سمجھتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں ہم مسلم نہیں ہیں اور شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں یا یہ کہ یہ سارا معاملہ غیر شعوری ہے وہ واقعتاً اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں لیکن در حقیقت مومن نہیں ہیں یہ دو کیفیات ہیں کہ جن کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی دو قسموں کو سمجھ لینا چاہیے ایک قسم ہے شعوری اور ارادی ایک ہے غیر شعوری شعوری اور ارادی نفاق کی مثال میں سورہ آل عمران کی آیت سے دے چکا ہوں آیت نمبر 72 ہے شاید وہ اس روز بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا نمبر مجھے یاد نہیں رہا ہے جی اٹھاسی نہیں اٹھاسی تو نہیں جی کیا ہے جی ہاں بہتر نمبر ہے وقالت طائفت من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النہار وقفروا آخره لعلهم يرجعون اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ سازش کی یہ طے کیا کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے اہل ایمان پر یعنی قرآن پر ایمان اس کے معنی ہے محمد الرسول اللہ پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی دن کے آخری حصے میں کافر ہو جاؤ مرتد ہو جاؤ اعلان کر دو واپسی کا لعلہم یرجعون شاید کہ یہ بھی لوٹ آئیں کچھ نہ کچھ لوگ مزبزب ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ لوگ متزلزل ہو جائیں گے کہ اچھے بھلے لوگ تھے معقول لوگ تھے آئے تھے اسلام میں حضور کی صحبت اختیار کی ہے چند گھنٹے ساتھ رہے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی شے ایسی دیکھی ہوگی کہ جس سے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی بہت پیدا ہوا اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی اب ظاہر بات ہے کہ ان کا اسلام میں آنا بھی دھوکے کے ساتھ تھا اور اسلام سے نکل جانا بھی کفر کے ساتھ ہوا ایک لہجے کے لیے بھی وہ حقیقتاً ایمان سے بہرہ ور نہیں ہوئے اسی کی تعبیر ہے سورہ مائدہ کی اس آیت میں کہ وہ ہم وقت دخلو بالکفر وہ ہم قد خرج بہی وہ داخل بھی ہوئے تھے تو کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ وہ نکل بھی گئے اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کے وہ چھپاتے تھے 
ان کا یہ چھپانا ارادی تھا شعوری تھا چند گھنٹے جو وہ رہے حالت اسلام میں قانوناً مسلم رہے حقیقتاً کافر لیکن انہیں خود بھی معلوم تھا کہ ہم پہلے بھی کافر تھے اس عرصے میں بھی کافر رہے بعد میں بھی کافر ہیں ہم نے ایک لہجے کے لیے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا یہی معاملہ ہو سکتا ہے کسی بھی جاسوس کا جو مسلمانوں کے ہاں آئے جاسوسی کے لیے کوئی ہندو سکھ پارسی عیسائی وہ اسلام کا لبادہ اوڑھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مسلمانوں میں رہ کر معلومات حاصل کرنے کے لیے لیکن ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ چند دن رہے چاہے چند ماہ رہے چاہے چند سال رہے ایسی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی اور پڑھی ہوں گی کہ کوئی شخص رہا سرحدی دیہات میں اور باقاعدہ کئی سال تک کسی مسجد میں امامت کراتا رہا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو ہندو جاسوس تھا تو جتنا عرصہ بھی وہ رہا وہ منافق تھا لیکن یہ نفاق شعوری اور ارادی ہے دوسرا نفاق جو ہے وہ ہے غیر شعوری جس میں کہ اکثر و بیشتر اس شخص کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں منافق ہوں وہ اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے جس کے لیے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی متفق علیہ حدیث جس میں کہ جو مسلم کی روایت ہے اس میں صاف الفاظ ہے کہ وہ ان ساما و صلّہ و مسلم کہ خواب وہ شخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن اگر تین صفات اس میں ہے تو وہ پکا اور کٹر منافق ہے اسا حد سا کذبہ وضا وعدہ اخلفہ وضا تو میں نہ جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے جب امین بنایا جائے خیانت کرے پھر اسی کے ضمن میں میں نے آپ کو واقعات سنائے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں گمان ہوا کہ میں تو منافق ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ حضور نے جو چند منافقوں کے نام آپ کو بتا دیے تھے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں تھا اب یہ ہے دو واقعات بڑے اہم اور پھر ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ حضور کی ایک حدیث ہمارے سامنے لے آتی ہے کہ نفاق وہ مرض ہے کہ ما خاف اللہ مومن و ماں اللہ منافق اس کا اندیشہ ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے نچنت نچنت اور نڈر اور بے خوف رہتا ہے صرف وہ شخص کے جو منافق ہے اس کو میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے غالب کے اس مصرے کے حوالے سے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جس کے پاس کوئی پونجی رہی ہی نہیں اب اسے چوری اور ڈاکے کا کیا خوف پاؤں پھیلا کر سوئے ہاں جس کے پاس کوئی پونجی ہے دولت ہے کوئی گٹھڑی ہے جس میں کوئی مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر اور غافل ہو کر سو نہیں سکتا لہذا جس مومن کے پاس کوئی متاع ایمان ہے اسے اندیشہ رہے گا کہ کہیں نفاق کا ڈاکہ نہ پڑ جائے جس کے پاس ایمان کی کوئی رمق ہے ہی نہیں اسے کیا اندیشہ وہ بالکل اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھے گا اصل میں یہ نفاق ہے جو قرآن مجید میں اکثر و بیشتر بیان ہوا ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر دھوکہ دے رہا ہو گویا کہ ہمارے ذہنوں میں صرف وہ شعوری اور ارادی نفاق ہے باقی اصل جو نفاق ہے جو اکثر و بیشتر قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر کوئی تصور موجود نہیں اب اس نفاق کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا سنتھیسس کیا ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ سے پھر دوبارہ دہرا لیجیے ذہن میں کہ اس کا سارا تعلق ہے کسی انقلابی تحریک اور نظریاتی دعوت سے 
جس معاشرے میں خواہ وہ پرانا تھا خواہ وہ آج کا ہو خواہ مستقبل کا ہو اگر کوئی نظریاتی دعوت اٹھے گی ظاہر بات ہے اس کو کچھ قبول کرنے والے ہوں گے کچھ رد کرنے والے ہوں کلم کھلا وہ نظریاتی دعوت جب ایک تحریک کی شکل اختیار کرے گی تو پھر یہ فرق اور نمایاں ہو جائے گا قبول کرنے والوں میں اب دو قسم کے لوگ ہوں گے براڈلی اسپیکنگ اگرچہ ان میں پھر بہت سے درمیانی شیڈس بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ دو کیٹیگریز میں ان کو تقسیم کر لیجئے ایک وہ قبیل ارادہ لوگ صاحب ہمت و عظیمت لوگ کہ جو اگر کسی شے کو قبول کرتے ہیں تو اس فیصلے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہر چے باد آباد اب ہم نے اس بات کو تسلیم کیا اس کے جو لوازم ہیں جو تقاضے ہیں پورے کریں گے اب اس کے لیے اس کا بول بالا کرنے کے لیے اور اس کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں گے جو قربانی دینی ہوگی دریغ نہیں کریں گے اب قدم پیچھے نہیں ہٹے گا کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے یا تو اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں اس میں کیا کیا امتحانات سے سابقہ پیش آ سکتا ہے یا اگر چیزیں یہ واضح ہوتی بھی ہیں تو بڑا فرق ہے کسی شے کے صرف علمی طور پر ذہن میں ہونے کا اور اس کا ایک حقیقت بن کر سامنے آ جانے کا ایک انسان جو ہے دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور وہ جھوٹا نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے لیکن بڑا فرق ہے اس میں کہ ابھی وہ موت کو دیکھ نہیں رہا ہے سامنے اور وہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اپنے مقصد کے لیے زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور اس میں کہ موت اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے موت اس کا اس کا اس کا مقابلہ کرے تو اس میں فرق ہے کہ جب وہ صورت سامنے آتی ہے تو صورت حال قدر مختلف ہوتی یہ دونوں امکانات میں نے بیان کیے تھے اور اس دوسرے امکان کے لیے میں نے سورہ علیہ عمران کی ایک آیت بھی کوٹ کی تھی کہ غزوہ عہد کے بعد مسلمانوں میں جو اس محلال پیدا ہوا دل شکستگی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف اسلوب سے جو انہیں ان کی دل جوئی بھی کی ہے انہیں سمجھایا بھی ہے اس میں یہ آیت بھی آئی ہے ولاقت کن تم تمنا قبل دیکھو مسلمانوں اس سے پہلے کہ تم موت کو دیکھتے اور موت سے ملاقات ہوتی تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی آرزو کرتے تھے اب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کیسی تلخ حقیقت ہے لہذا آئندہ جو ہے جو شخص بھی ایسی کوئی بات زبان سے نکالے وہ سوچ سمجھ کر نکالے پہلے اپنی بات کو توڑ لے اور پھر بولے بہرحال یہ دو قسم کے افراد جو ہیں یا تو ان کے سامنے کیا تقاضے ہیں اس انقلابی دعوت کے اور اس انقلابی تحریک کے وہ واضح نہ ہو یا اگر کچھ ہو بھی تو مبہم طور پر ان کی پوری تلخی جو ہے وہ ان کے ان پر منکشف نہ ہوئی ہو وہ لوگ جب بڑھتے ہیں آگے اب قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر آزمائش اللہ کو مانا ہے تو اطاعت کرو اللہ نے فراش کو حرام قرار دیا ہے چھوڑ دو چاہے وہ تمہارے منہ کو لگی ہوئی ہے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی لیکن تم نے اللہ کو مانا محمد کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شراب کو حرام کیا تم اللہ کو مانتے ہو محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مانتے ہو قرآن میں تو آیت نازل ہو گئی سود حرام ہے چھوڑو اس سود کو باز آؤ اس سے اب چاہے نقصان ہوتا ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے اطاعت 
خداوندی اور اطاعت رسول یہ لازمی تقاضا ہے عوامر پر عمل پیرا ہونا منہیات سے دستکش ہو جانا یہ تو لازم ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر جب ایمان لائے ہو تو اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد تم پر فرض ہے اللہ کے دین کا بول بالا کرو اس کے لیے انفاق کرنا پڑے انفاق کرو مال کھپاؤ اس کے لیے جب وقت آ جائے جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ اور اگر نہیں آتے ہو تو گویا کہ یہ قول اور عمل کا تضاد ہے لما تقول مالا تفلون کب اور تفلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور جان لو کہ کچھ دعوے کرنا درا لے کہ اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی شہ اللہ کو شدید بیزاری ہے اس سے کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں یہ ہے اصل مسئلہ نفاق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ بنیادی بات نہ سمجھ یہاں سے نفاق کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ایک احتیاط ذہن میں رکھیے جب تک تو انسان اپنی کوتاہی کمزوری اس کا اقرار کرتا رہے اعتراف کرتا رہے برملا مانے کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھ سے ذوف کا کمزوری کا اظہار ہوا خود بھی استغفار کرے اور جو بھی اس وقت تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قافلہ سالار امیر جماعت کہے اور آپ لشکر کے سپے سالار ہر اعتبار سے سربراہ تھے آئندہ جب کبھی ہوگا تو جو بھی سربراہ ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے سامنے بھی اعتراف ہو خود بھی استغفار کرے ان سے بھی کہے کہ ہمارے لیے استغفار کرے اللہ سے اس وقت تک اسے صرف ذوف ایمان قرار دیا جائے گا نفاق نہیں قرار دیا جائے البتہ جہاں اب عزت نفس آتی ہے انسان کو کہ جو آمادہ کرتی ہے کہ کیوں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہو سب کے سامنے سبکی ہوتی ہے کیوں نہیں چھوٹی سی بات ہے معمولی سی بات ہے جھوٹا بہانہ بناؤ اور اپنی عزت کو بچا لو لہذا اب جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے بری کرنے اور بچانے کی کوشش کرنا جہاں یہ شروع ہوا اب نفاق کا مرض جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اب یہ ہے نفاق کی پہلی سٹیج قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ علی عمران سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں پہلے تین سال دو سال لہذا ان میں کوشش یہ نظر آتی ہے آیات قرآنی میں کہ جیسے انہیں متنبع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی تمہارا مرض ابتدائی سٹیج میں ہے اب بھی متنبع ہو جاؤ بعض آ جاؤ اپنی اصلاح کر لو اپنی غلطی جو ہے اس کو پہچان لو اپنے اس روگ اور بیماری جو ہے اس کی تشخیص کر لو اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں رجوع کرو چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں نفاق کا مضمون بڑا کھل کر بیان ہوا لیکن لفظ منافق نہیں آیا لفظ نفاق نہیں آیا بلکہ صرف ابھی ایک مرض فی قلوب مرض اللہ مرضا ولحم عذاب علیم کانو یکسبون البتہ جیسے جیسے بات آگے چلی سورہ احزاب اور سورہ نساء میں بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے پھر اب منافقت کے بارے میں پھر سورہ توبہ جو ہے وہ گویا کہ نقطہ عروج ہے اس مرض نفاق کی جو آخری منزل ہے اس کا بیان اور جو آخری ہلاکت خیزی ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ توبہ میں یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سورہ حدید جو ہے اس میں ابتدائی جو آیات ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس میں وضاحت آئی ہے اس مرض نفاق کی اور اس کے تدریجی مراحل کی بہرحال پہلا مرحلہ سمجھ لیجئے کہ جھوٹا بہانہ 
اب بار بار جب انسان جھوٹا بہانہ بناتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے میرا اعتبار اب اٹھ گیا ہے لوگ کچھ شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں کہ کیا وجہ ہے انہی کو ہر وقت عزت لاحق ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے کیا سبب ہے کہ جب مرحلہ آتا ہے جب پکار ہوتی ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی اس جو بھی اعتبار کی کمی ہو گئی ہے یا اعتبار اٹھ گیا ہے اس کی تلافی کے لیے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر خدا کی قسم ہے اللہ گواہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صد فیصد درست ہے اس سے آگے کی اسٹیج جو ہے وہ پھر بہت ہی دور کی بات ہے ولا ولالم بعیدہ کہ ان میں ایک جھنجلاہٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے خام خواہ ایک مصیبت قدم قدم پر امتحان قدم قدم پر آزمائش یوفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ہر سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کوئی نہ کوئی کڑی آزمائش کا وقت آ جاتا ہے فوج کشی ہو رہی ہے لشکر کشی ہو رہی ہے فلاں مرحلہ آ گیا ہے فلاں ضرورت ہے اب لاؤ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یا یہ کہ نکلو میدان میں میدان جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر اور یہ لوگ جو ہیں جو وہ مومنین صادقین تھے ان پر انہیں غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ ہر وقت گویا کہ تیار بیٹھے ہیں قبر کسے ہوئے جب پکارا جاتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر سب لوگ بیٹھے رہ جائیں تو پھر ان کے بھی پردہ جو ہے ان کے نفاق کا چاک نہ ہو لیکن جب کچھ لوگ تو اس کیفیت سے ہوں پھر کے ساتھ جو ہے حرکت کریں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل ہوستی کچھ لوگ تو اس شان کے ساتھ جو ہے ادھر پکار آئی اور ادھر لبیک اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے تو اب انہیں غصہ آتا ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے پاگل ہو گئے ہیں بے وقوف ہو گئے ہیں انہیں اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال ہی نہیں رہا ہے اپنے بیوی بچوں کا کوئی دھیان نہیں رہا انہیں یہ لوگ تو فینیٹکس ہیں دیوانے ہیں اس کے لیے وہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے بندو ایمان لاؤ بھلے آدمیوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں دیکھو تم وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی بال بچے ہیں ان کے بھی لیے دقت اور تکلیف اگر ہے دھوپ میں سفر کرنے کی تو انہیں بھی دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے تو کیوں نہیں آگے بڑھتے ان کی طرح جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے بھلے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں یہ تو احمق ہے انہیں تو اپنے دفعہ نقصان کا خیال نہیں رہا ہے ہم تو بچ بچ کر چلیں گے اور ہم تدبر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یہ جوش جوش میں ہوش کھونے والے لوگ ہیں غر رہا الائے دین ان کے تو دین نے ان کی مت مار دی یہ سٹیج ہے کہ جس میں ایک طرح کی عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی اور یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج آخری سٹیج کہ جس سے پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں آج جو بات میں اضافی, اضافی طور پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سٹیج پر آ کر ہو سکتا ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق اب شعوری نفاق بھی بن جائے اگرچہ اس کا امکان ہے کہ اس سٹیج پر بھی وہ جو میں لفظ استعمال کر رہا تھا وینئر کہ جیسے لکڑی کی چوکھٹ ہو اور اسے دیمک لگ گئی ہو تو دیمک کو بھی اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ اندر ہی اندر بڑھتی جاتی ہے چوکھٹ کو اندر سے چٹ کرتی جاتی ہے لیکن اوپر ایک لکڑی کی تہ جو ہے چھوڑ دیتی ہے تاکہ نظر نہ آئے دیکھنے والوں کو وہ ایک ونیئر سا لگا رہ جاتا ہے اتنا شعور اس میں بھی ہے ورنہ اگر کوئی سوراخ ہو گئے تو فوراً نظر آ جائے گا اور فوراً اس کا کوئی نہ کوئی بداوا کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے اور یہی ترین قیاس ہے 
کہ آخر وقت تک ان کے دلوں میں وہ کچھ نہ کچھ زوم موجود رہے کہ ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں لیکن ہم سمجھدار مسلم ہیں ہم باشعور مسلم ہیں ہم دائیں بائیں دیکھ کر چلنے والے ہیں ہم تدبر کے ساتھ کام کرنے والے ہیں یہ لوگ جو ہیں بالکل اندھے بہرے ہو کر اور بالکل جذبات کے اندر آ کر نفع نقصان کو بالکل بالائے تاق رکھ کر شکست و فتح سے بالکل لا تعلق ہو کر میدان میں کود پڑتے ہیں تو یہ تو در حقیقت صحیح معاملہ نہیں ہے رہنما کے بارے میں بھی یا قائد کے بارے میں بھی اب ظاہر بات ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ میں اس کو اصولاً بیان کر رہا ہوں اس وقت جو رہنما اور قائد تھے وہ اللہ کے رسول اور نبی تھے آئندہ جب کبھی بھی یہ دعوت اٹھے گی تو کوئی غیر نبی ہوگا کوئی امتی ہوگا وہی اس دعوت کا دائی بن کر آئے گا وہی قائد ہوگا وہی سپہ سالار ہوگا وہی امیر ہوگا تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ گمان کا امکان رہے گا کہ یہ جو ہے ان کا ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو شعور نہیں ہے میں جو کچھ سمجھ رہا ہوں وہ خود اس تحریک کی مسلحت میں ہے اس دعوت کی مسلحت میں ہے یہ بڑی تیز روی کے ساتھ چل رہے ہیں یہ بڑے جوش کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح یہ پوری تحریک کا ہماری اس پوری جد و جہد کا بیڑا غرق کرا لیں گے تو میں تو در حقیقت ان کی بہی خواہی خود قائد کی بھی بہی خواہی خود اس تحریک کی بھی مسلحت ہے جس کے پیش نظر میں یہ سہج سہج چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں آرام کے ساتھ اور دائیں بائیں دیکھ کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہوں تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے میرا جہاں تک اندازہ ہے اس وقت بھی اکثر و بیشتر منافقین اس تیسری سٹیج کو پہنچ جانے کے باوجود بھی شعوری منافق نہیں تھے بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں ہم مسلحت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تدبیر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جوش و خروش کے اندر جو ہے خود اس دعوت اور اس تحریک کے لیے خطرات جو ہے مول لے رہے ہیں البتہ اس کا امکان موجود ہے کہ اس آخری سٹیج پر پہنچنے والے وہ غیر شعوری منافق ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ شعوری منافق بھی ہو گئے اس کی مثلاً ایک بڑی لطیف سی مثال قرآن میں آتی ہے یہ منافق جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فکرے چست کرتے تھے اب یوں سمجھئے کہ یہ اس تیسری سٹیج کے بھی ہماری میڈیکل کی اصطلاح موری بند کیسز یعنی بالکل موت کے قریب ہلاکت کے قریب جو آ گئے وہ تیسری سٹیج کی بھی آخری ظاہر بات ہے یہ تین بڑی بڑی سٹیجز ہم نے کی ہیں لیکن اس میں بھی جو آخری سٹیج اس کو ذہن میں رکھیے تو وہ آ کر عام اہل ایمان پر فکرے چست کرنا تو معمول تھا ہی وہ حضور کو بھی اپنے طنز اور استحضاء کا اور تمسخر کا ہدف بنا لیتے تھے آئے اور کہا السلام علیکم علیکم آپ پر موت ہو موت واقع ہو جائے اب دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو بڑی توہین کی ان کی اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم پر تو فوراً عذاب آ جانا چاہیے تھا اور نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ رسول نہیں ہے یہ ہم مغالطے میں رہے دھوکے میں رہے یا جیسے رائنا رائنا کی بجائے رائنا ایک مجلسی لفظ تھا وہ کہتے تھے آ کر عام مسلمان کہتے تھے جیسے مجلس میں ہوتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کسی شخص نے ایک بات کی خاص طور پر ایک محفل میں آپ متوجہ نہیں تھے یا بات آپ کے کانوں تک نہیں آئی آپ فرماتے ایکسکیوز می مجھے ذرا دوبارہ بتا دیجئے پارڈن می یا یہ کہ ذرا توجہ فرمائیے دوبارہ ارشاد فرما دیجئے ذرا ہمارا لحاظ کیجئے تو ایک لفظ تھا رائنا ذرا ہماری رعایت کیجئے وہ اس کو کہتے تھے رائنا اے ہمارے چرواہے پھر دل میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لولا یعذبن اللہ بما نقول 
یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا اللہ عذاب نہیں دے رہا اللہ اپنے نبی کی توہین کیسے گوارا کر رہا ہے نبی تو نہیں سمجھ رہے یا نبی نے سمجھا بھی ہے تو وہ تو ہم نے عذر کر دیا کہ ہم نے تو رائنا کہا تھا یہ لوگ خام خواہ آپ کو حضور خام خواہ غصہ دلا رہے ہیں یا عام مسلمانوں سے کہا کہ اپنے کانوں کے میل ذرا نکلوا کے بیٹھا کیجئے یا ہم کہہ کچھ رہے ہیں آپ نے سمجھا کچھ ہے ہم نے رائنا کہا آپ رائنا سمجھ رہے ہیں ہم نے السلام علیکم کہا تھا آپ نے خام خواہ السلام علیکم سمجھ لیا تو یہ آپ کے اپنے دل کی بات ہے آپ کے اپنے جو دل میں ہے وہ در حقیقت آپ کے کانوں نے سنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس طرح اہل ایمان کی زبانیں تو بند کر سکتے تھے ان کے دل کے اندر تو یہ تھا نا کہ ہم نے رائنا ہی کہا تھا ہم نے السلام علیکم ہی کہا تھا لولا اللہ بمانقول یہ اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا ہماری زبان پر فالج کیوں نہیں پڑ گیا لقوا کیوں نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ تو قادر تھا اس پر کہ وہ فوراً جو ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دیتا اب اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقی رسول نہیں ہے کچھ ہمیں ہی دھوکہ ہوا ہے ہمیں ہی کوئی غلطی لگی رہی ہے اب تک یہ تدریجن میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے اندر کا وہ نفسیاتی اتار چڑھاؤ ایک باہر کا انسان کا طرز عمل ہے ایک اندر جو اس کے چکی چلتی رہتی ہے نفسیاتی اس کے عمل اور رد عمل اور سوچ بچار ایک خیال پھر اس کا ایک جوابی خیال وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سنتھیسس کا عمل جو ہے انسان کے باطن میں مسلسل جاری رہتا ہے جب تک یہ باطنی کیفیت سامنے نہ ہو اس مرض نفاق کی اصل حقیقت منکشف نہیں ہو سکتی تو آج جس بات کا میں نے اضافہ کیا اور اسی کے لیے میں نے یہ وقت لیا کہ مجھے پھر ساری بات اجمالت دہرانی پڑی وہ یہ ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق بھی اپنی آخری سٹیج پر پہنچ کر شعوری نفاق کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن یہ شاز کیسز انتہائی جو چوٹی کے منافق ہوں باقی جو مین بلک ہے منافقین کا ان کی اکثریت جو ہے وہ رہے گی اسی طرح کے غیر شعوری منافق کہ انہیں اپنے نفاق کا علم نہیں ہوگا شعور نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آج کے اس رکو میں بھی جو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کو الفاظ ملیں گے لا یفقہون لا یعلمون ولاکن المنافقین لا یفقہون ولاکن المنافقین لا یعلمون اور جو سورہ بقرہ کا دوسرا رکو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے وما یشعرون ولاکن لا یشعرون ولاکن لا یعلمون معلوم یہ ہوا کہ وہ شعور اور فہم یہ در حقیقت انہیں حاصل نہیں تھا وہ اپنے آپ کو مخلص بھی سمجھتے تھے صرف یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کے اوپر پردے ڈال رہے تھے وہ پردہ ڈالنا ابتدان صرف جھوٹے بہانے سے ہے اس کے بعد جھوٹی قصبوں سے ہے اور یہ بات آگے بڑھ کر عزت نفس جو ہے انہیں آمادہ کرتی ہے کہ وہ اس میں بڑھتے چلے جائیں اور پھر آخری سٹیج وہ ہے کہ ان کے دلوں میں مومنین صادقین کے لیے بھی عداوت اور دشمنی اور بغض اور ان پر جھنجلاہٹ اور غصہ اور خاص طور پر جو قائد ہے اور اس وقت وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بغض یہ پیدا ہو جاتا یہ پھر آخری سٹیج ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر شعوری اور غیر شعوری نفاق ایک امکان ہے کہ مل جائیں یہ میں نے چند باتیں آج دہرا دی ہیں ایک بات اور عرض کر دوں اگر چندیشہ مجھے ہو رہا ہے کہ ہمارا سلسلے وار درس جو ہے پھر بہت کم آگے بڑھ سکے گا آج میں نے ایک ایمان کی حقیقت کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے 
کہ جو شخص قانوناً مسلم ہے اس کے باطن کی تین کیفیات ہو سکتی ہیں یا تو مثبت طور پر ایمان بھی ہے اور ایمان کے درجات پھر بے شمار ہیں پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس انفینیٹی انتہا تک جس کی کہ کوئی حد نہیں پلس انفینیٹی پر انبیاء اور رسول کو رکھ لیجئے اس کے بہت قریب ہوں گے صدیقین پھر یہ کہ شہداء اور صالحین مومنین مومنین صادقین ان میں پھر حفظ مراتب ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تو پلس ون سے پلس انفینیٹی تک یہ ہے ایمان کے درجات مثبت ویلیو ہے ایمان ایک ہے منفی ویلیو نفاق مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس انفینیٹی ابو بکر صدیق کے مقابلے میں ادھر رکھیے عبداللہ ابن ابئی کو رئیس المنافقین اب منطقی طور پر بھی اور ریاضی کے ایک تقاضے کے طور پر بھی کوئی ایک درمیان میں جگہ آئے گی زیرو لیول پلس ون اور پلس مائنس ون کے درمیان زیرو ہے نہ پلس ہے نہ مائنس ہے تو یہ تین کیفیات ذہن میں رکھیے باطنی طور پر یا زیرو ہوگا نہ ایمان نہ نفاق یا ایمان ہوگا یا نفاق ہوگا یہ تین شکلیں ہیں جو بات آج اس میں میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس بحث سے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو جیسا ہمارا ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہے تحریک نہیں ہے دین کے لیے بس ایک کمیونٹی بن گئے ہم ایک قوم بن گئے مسلمان ہیں کچھ شاعر ہیں کچھ ہماری علامات ہیں کچھ ہمارا ایک قومی عقائد کا ایک مجموعہ ہے وہ ہمارا ایک طرح کا نسلی عقائد ہے ریشیل کریڈ ہے ہمارا اس میں تو یہ معاملہ درمیان ہی کا اکثر و بیشتر رہتا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں مثبت ایمان کی دولت نصیب ہو اور بہت کم ہوں گے کہ جو منفی طور پر نفاق میں جائیں اس لیے کہ حرکت ہے ہی نہیں آزمائش ہے ہی نہیں کوئی ابتلا ہے ہی نہیں لیکن جہاں حرکت ہوگی تحریک ہوگی اب وہاں معاملہ جو ہے یہ درمیانی سٹیسس والا نہیں ہو سکتا اب یا تو آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے یا تو دعوت آپ نے قبول کی ہے انقلابی دعوت اب آگے بڑھو آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو اس میں کیا ہوگا آگے بڑھیں گے جتنی قربانی دیں گے جتنی محنت کریں گے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ما زادہم اللہ ایمان و تسلیمہ اب یہ سٹیٹسس نہیں ہوگا جمود نہیں ہوگا بلکہ حرکت کی وجہ سے اب یا ادھر یا ادھر جتنا مومنٹم تیز ہوگا اس حرکت کا اور تحریک کا اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ ڈفرنسیشن ہوتی چلی جائے گی یا ادھر یا ادھر یا ادھر بڑھو گے یا ادھر بڑھو گے یا پسپائی ہوتی چلی جائے گی اور یا پیش قدمی ہوگی پیش قدمی ہوگی تو پلس ون پلس ٹو ایمان میں اضافہ ہوگا جتنی انسان قربانی دیتا ہے جتنا انفاق کرتا ہے جتنی محنت کرتا ہے جتنی مشقت کرتا ہے جتنے تانے پڑتے ہیں اس پر جتنا استحزاب و جھیلتا ہے یا پھر جسمانی کوئی کوفت اور اذیت برداشت کرتا ہے اتنا ہی اس کے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی جو بھی مرحلہ آزمائش کا آیا قرآن کی گواہی یہ ہے کہ جب وہ اس میں ثابت قدم رہے ان کا ایمان اور ان کا اسلام بڑھ گیا وہ جو پونجی تھی ایمان کی اس میں اضافہ ہوا اور یا پھر یہ کہ پیٹ پسپائی ہوگی اور پسپائی اگر ہوئی ہے تو وہ عمل جو میں نے گنوایا اس تفصیل کے ساتھ اب وہ جو ہے اٹ ول بی سیٹ ان ٹو موشن وہ حرکت شروع ہو جائے گی وہی جھوٹے بہانے پھر جھوٹی قسمیں پھر جنلاہٹ 
پھر مومنین صادقین پر غصہ بالخصوص قائد پر اس کے اوپر طرح طرح سے الزامات عائد کرنے کی کوشش کرنا تاکہ کسی طرح اس رفتار, اس رفتار کو کم کیا جائے اس لیے کہ اس رفتار ہی نے تو آزمائش پیدا کی ہے اگر سٹیسس ہو جمود ہو تو کوئی آزمائش نہیں کوئی دقت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مرحلہ نہیں آرام سے گزرتی ہے لیکن جب آزمائش آئی اسی نے تو زیادہ نمایاں کر دیا ہے سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو ایمان اور نفاق کے فرق کو اب نمایاں تر کرتا چلا جا رہا ہے لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت آج جو بھی ایک عرب مسلمان دنیا میں ہیں ان کی ایک عظیم اکثریت زیرو لیول پر زندگی گزار رہی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی طرف میں آپ کے توجہ منعطف کرا رہا ہوں ورنہ اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ منافق ہیں منافق نہیں ہیں بے عمل ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں وہ سب ہیں لیکن منافق نہیں ہاں اگر حرکت میں آئیں گے کسی تحریک سے وابستہ ہو جائیں گے پھر یہ زیرو ریبل ممکن نہیں ہوگا پھر یا ادھر یا ادھر دو میں سے ایک راستہ جو ہے لازم من اختیار کرنا پڑے گا یا آگے پیش قدمی ہوگی یا پیچھے پسپائی ہوگی جب تک حرکت نہیں ہے تحریک نہیں ہے کوئی انقلابی جو ہے جد و جہد نہیں ہے اس وقت تک یہ زیرو لیول برقرار رہ سکتا ہے کہ نہ وہ ایمان ہو مثبت طور پر متحقق اور نہ ہی منفی طور پر نفاق ہو یہ میں نے بارہا سورہ حجرات کی آیا مبارکہ قالت العراب و آمنا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الیمان فی قلوبکم یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تاہم اگر تم اطاعت کرتے رہو گے وہ انتی اللہ و رسول اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا اب یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک مرتبہ ہم ایک ہی مسجد میں موتقیف تھے میری گفتگو ہو رہی تھی اور وہ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور تم مومن نہیں ہو میں نے ان سے کہا کہ جب اسی آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کے اندر کمی نہیں کرے گا یہ چیز انہیں نفاق سے بری کر رہی ہے منافق کا تو کوئی عمل کوئی کوئی نیکی جو ہے اللہ کیا قبول نہیں اب ایک طرف دو اسلوب ہیں کہ جس میں اس آیت میں ایمان کی نفی کی گئی ہے ان لوگوں کی لم تو مینو ولما ایمان و فی قلوب تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا دوسری طرف ان کے اعمال اگر اطاعت وہ کریں گے تو قبول کیے جا رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان دونوں کے مابین ایک زیرو یہی وہ آیت تھی جس سے کہ میرا ذہن ادھر منتقل ہوا اور اس گراف کے حوالے سے میں نے اس بات کو سمجھانا شروع کیا عجیب بات یہ ہوئی کہ اس احتکاف میں جب کہ ہم یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے ایک عالم دین انہیں جب معلوم ہوا کہ ہم دونوں احتکاف میں ہیں انہوں نے اپنے طالب علم شاگرد کے ہاتھ ایک کتاب بھیجی امام ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ کتاب المان کہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ احتکاف میں تو یہ کتاب بھیجی ہے مطالعہ کیجئے گا اور اچانک میں نے جو کھولا اس کو تو بالکل اسی آیت کی بحث سامنے تھی اور وہاں امام ابن تیمیہ کا وہی موقف سامنے آیا جو میرا تھا تو ان عالم دین نے بھی پھر تسلیم کیا اور بہت ہی بہرحال ایک تاثر کے ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ 
ایک ذہنی مناسبت عطا کر دی تو یہ میں اس کے حوالے سے آج میں نے اضافہ کرنا چاہا ہے ورنہ یہ تو سورہ حجرات کے درس میں بارہ بات آئی ہے لیکن آج یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ کیفیت عارضی کیفیت ہے اب اگر اطاعت کرے گا انسان تو ایمان پیدا ہوگا اطاعت سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے جہاد سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور قربانیوں سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اور اگر نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ زیرو کے لیول پر رہے گا اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پھر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے اور یہ عمل جو ہے یہ عام معاشرے کے اندر تو بہت ہی سلو رہے گا اس زیرو لیول کے اوپر برقرار رہنے کا کافی امکان ہے لیکن جہاں حرکت ہو جائے جہاں ایک تحریک کی شکل ہو جہاں ایک ٹیمپو ہو اس موومنٹ کا وہاں پھر یہ درمیانی شکل زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی یا ادھر یا ادھر انسان کو جانا پڑے ان کے بعد اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے بار مطالعہ شروع کریں فرمایا ازا جا کل منافقون پھر یاد آیا دو باتیں نوٹ کر لیجئے سلسلہ سور جو ہے صورتوں کا یہ سلسلہ اس میں ایک جوڑا وہ جو سورہ سفر سورہ جمعہ کا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں اب یہ پھر ایک جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن اس جوڑے کو یوں سمجھئے کہ نفاق منفی ہے ایک نوعیت اور مثبت حقیقت ایمان ہے ایمان کے مقابلے میں دو لفظ آئیں گے ایک ایمان کے مقابلے میں لفظ کفر آئے گا مومن کافر اور ایک ایمان کے مقابلے میں لفظ نفاق آئے گا جو مسلمان ہے وہ اگر مومن ہے تو ہو المطلوب اور نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق موجود ہو تو ایمان کے مقابلے میں دو شکلیں آئیں قانونی سطح پر کفر باطنی سطح پر نفاق یہاں پر چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا کہ ان صورتوں میں کفار سے خطاب ہے ہی نہیں ان میں تو امت مسلمہ سے خطاب ہے مسلمانوں سے خطاب ہے تو یہاں پر یہ جوڑا جو ہے نفاق سورہ منافقون میں اور ایمان اور اس کے ثمرات اس کے نتائج یہ سورہ تغابن میں ان کو جوڑ دیا گیا ہے اچھا اس میں بھی یہ ہو سکتا تھا کہ مثبت بات یعنی ایمان پر جو مشتمل ہے سورت سورہ تغابن وہ پہلے آتی اور منفی حقیقت جو منافقون کا معاملہ وہ بعد میں آتا لیکن چونکہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مضمون جو ہے وہ ہے تحریک حرکت جہاد تتال اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپانا لہذا اس کے ساتھ متصل رکھا ہے اس سورہ مبارکہ کو کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یا تو اللہ کی راہ میں آگے بڑھو گے جہاد اور قتال اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانے کا معاملہ اور اگر نہیں تو پھر وہ اس کا جو نقد اس دنیا کے اندر جو سزا ملے گی وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت پونجی بھی اگر ایمان کی تمہارے پاس ہے وہ برف کے مانند پگھلتی چلی جائے گی اور تم اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے اندر سے کافر ہو جاؤ گے چاہے ظاہری طور پر وہ ونیجر باقی رہے اور تم قانونی اعتبار سے مسلمان رہو چنانچہ یہ مضمون جو ہے اس جوڑے کے ساتھ ملک کر دیا گیا اور ایک بات اور نوٹ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے جمعے کی نماز میں بھی اور جمعے کے دن فجر کی نماز میں بھی فجر میں عام طور پر جمعے کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ حامی مسجدہ نہیں سورہ علیف لامی مسجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکت میں سورت الدہر کبھی کبھی پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں یہ سورہ منافقون 
اسی طرح کبھی کبھی ان کو آپ جمع کرتے تھے این جمعے کی نماز میں بھی پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکت میں یہ سورہ منافقون اگرچہ جمعے کی نماز میں اکثر و بیشتر آپ کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکت میں سورت العلیٰ اور دوسری میں سورت الغاشیہ لیکن فجر میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی کبھی کبھی آپ ان دو صورتوں کو جمع کر لیتے تھے کہ پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکت میں سورہ منافقون اب چلیے اذا جا کل منافقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قالو نشد ان نقل رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم ان نقل رسول اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں بلکہ میں اس کی ترجمانی یوں کیا کرتا ہوں اور وہ الفاظ مجھے پسند ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن واللہ یشد ان المنافقین القاظبون لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اب اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے لفظ منافق کو سمجھ لیجئے کہ منافق کا لفظ کہاں سے بنا ہے لفظی اور لغوی بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اس کا دیکھیے منافق مجاہد کے وزن پر ہے اس کا مصدر ہے منافقت یا منافقہ عربی میں منافقہ کہیں گے باب مفعلہ مجاہدہ مقاتلہ مباحثہ یہ تو ہم اردو میں پھر ہے کو تے بنا دیتے ہیں اور عربی میں بھی اگر جوڑا جائے گا آگے تو تے ہی سمجھی جائے گی لیکن یہ کہ اگر آپ وقف کریں گے تو مجاہدت نہیں کہتے مجاہدہ مقاتلت نہیں کہتے مقاتلہ اسی طرح منافقت نہیں کہیں گے منافقہ لیکن اردو میں ہم اس کو اس شکل میں بولتے ہیں منافقت تو یہ ہے باب مفالہ کا مصدر اور باب مفالہ کا ایک مصدر جو ہے وہ فیال کے وزن پر بھی آتا ہے مجاہدہ اور جہاد مقاتلہ اور قتال اسی طرح منافقہ اور نفاق یہ دونوں مصدر ہیں باب مفالہ سے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ بنیاد کہاں سے آئی اس لفظ کی عربی زبان میں نفقن کہتے ہیں سرنگ کو زیر زمین راستہ نفق قرآن مجید میں بھی یہ سورہ انعام میں لفظ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ اے نبی اگر آپ پر ان کفار کا انکار جو ہے بہت ہی شاخ گزر رہا ہے وہ انکار نہ قبر آلے کا یہ راز ہوں فن آیا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی دکھاؤ معجزہ دکھاؤ تو اے نبی ہماری حکمت میں تو معجزہ دکھانا اور ان کا مطالبہ ماننا جو ہے وہ نہیں ہے ہم تو نہیں دکھائیں گے اب اگر آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو اگر آپ کے اندر قدرت ہے تو آپ کہیں زمین میں سرنگ لگا لے آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لے اور کہیں سے اگر کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئے یہ آیت بڑی بظاہر لفظن بڑی سخت آیت ہے قرآن مجید کی حضور سے خطاب میں یہاں بڑی سختی ہے بظاہر اگرچہ ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ اس قسم کے معاملات میں بظاہر سختی ہوتی ہے حضور کی طرف لیکن اصل سختی ہوتی ہے کفار پر کہ ان کی طرف روئے سخن ان کی جانب ہے اگرچہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن لفظی ترجمے میں تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں الفاظ کی رعایت کرنی پڑے گی تو نفقن کہتے ہیں سرنگ کو اب یہ سرنگ کیا ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھیے عام طور پر پرانے جو محل ہوتے تھے یا قلعے ہوتے تھے 
ان سے تحفظ کے لیے کسی کرائسس میں اور کسی خطرے کے وقت میں بچ نکلنے کا یہ ایک مخفی راستہ ہوتا تھا فرض کیجئے کہ غنیم جو ہے قلعے کے اوپر اب قابض ہو رہا ہے آپ کے ریزسٹنس جو ہے بالکل جواب دے گئی ہے تو قلعے دار ہے یا بادشاہ ہے آخر اس کو نکلنے کے لیے دروازوں پر تو اب دشمن ہے تو یہ سرنگیں ہوتی تھی کہ زیر زمین کو راستہ ہے دور کہیں جا کے بیابان میں وہ نکل گیا ہے تو ادھر سے وہ نکل بھاگتے تھے اس کو ذہن میں رکھیے اس کی وجہ ہے کیوں میں نے اس کی وضاحت کی ہے تو سرنگ عموماً دنیا میں اس طرح کے کسی موقع کے لیے ایک حفاظت اور تحفظ کے ذریعے کے طور پر کھودی جاتی تھی اب آگے چلیے عربی زبان میں نافقا کہتے ہیں گوہ کے بل کو جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا آج بھی عرض کیا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھی شعور دے رکھا ہے تو حیوانات کو بڑا شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے گوہ اپنے حفاظت کے لیے اپنا بل بناتا ہے زمین میں کھو کی شکل میں لیکن اس کے دو دو دروازے رکھتا ہے دو منہ رکھتا ہے شکاری کتوں کے ذریعے سے گوہ کا شکار کیا جاتا تھا اگر کتے نے ادھر سے کچھ داخل ہونے کی کوشش کی ہے تو وہ گوہ ادھر سے نکل کر بھاگ جاتی تھی اگر ادھر سے اسے اندیشہ ہوتا تھا تو ادھر سے نکل جاتی تھی یہ وہی سرنگ کی شکل ہے اور یہاں بھی وہی تحفظ جو ہے وہ پیش نظر ہے بچاؤ کے لیے یہ دو رخ رخ دو, دو دروازے یا دو راستے بنا لینا تو نفقن اور نافقا اس سے منافقت منافق اور نفاق یہ مستر بنا اور اس سے اس میں فائل ہے منافق اب یہاں سے دو باتیں سمجھ لیجئے ایک تو جیسے سرنگ کے دو دروازے ہوں گے اور گوہ کے بل کے دو منہ ہیں اسی طرح منافق کا معاملہ یہ ہے کہ دو منہ انسان ہے جب وہ اہل ایمان کے پاس آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں جیسے کہ میں نے ابھی جو آیات پڑھی تھی پہلی رکت میں چونکہ وہ تحفظ ان کے پیش نظر تھا بچنا ہے اب ظاہر بات ہے جب کفر اور باطل کی کفر کی اور حق کی کشمکش ہو رہی ہے حق و باطل کی کفر اور ایمان کی تو اس چکی کے دو پارٹ کے اندر آ گئے ہیں لوگ اس میں سے جو تو کمیٹڈ ہیں ہرچے باد آباد تو وہ تو گویا کہ خوش دلی کے ساتھ آمادہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کا ہدیہ قبول فرمائے اور ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے کامیابی ہی کامیابی جنہیں وہ تحفظ درکار ہے جو بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں جو جان کی بازی لگانے کو تیار نہیں اب وہ کوشش کرتے تھے کہ ذرا کچھ نہ کچھ جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ناٹ ٹو کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ اگر ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے ہیں کہیں ٹوکری گری یا اس کے اوپر کوئی حادثہ ہوا سب ٹوٹ جائیں گے تقسیم کر کے رکھو تو وہ یہ کرتے تھے کہ اہل ایمان کے ساتھ بھی جڑے رہو ملے رہو اور کچھ نہ کچھ اپنے گڈ آفیسز برقرار رکھو ان کافروں کے ساتھ بھی کیا پتا اونٹ کس کروٹ بیٹھ جائے کس کو فتح حاصل ہو جائے لہذا یہ نہیں کہ منقطع ہو جاؤ بالکل اور یکسو ہو جاؤ اور یک طرف ہو جاؤ بلکہ یہ ہے کہ دونوں طرف کچھ نہ کچھ اپنا معاملہ رکھو جس کو قرآن مجید میں کہا گیا کچھ ادھر بھی رکھو کچھ ادھر بھی رکھو نتیجہ کیا ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں یہ ہے اس کا منطقی نتیجہ لا الہ لیکن ظاہر بات ہے کہ منافق کے پھر یہ دو رخ ہو گئے جس طرح کے سرنگ کے دو دروازے اور گوہ کے بل کے دو منہ ہیں اسی طرح منافق کے بھی یہ دو فیسز ہیں اسی لیے ہمارے ہاں عام طور پر دوگلے قسم کے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے 
جن کے کئی فیسز ہیں کہیں ایک ایک سوسائٹی میں ایک مجلس میں ہے تو ان کا کچھ اور رخ سامنے آتا ہے اور کسی دوسری مجلس میں آ گئے کچھ اور لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کچھ اور انداز سامنے آتا ہے تو یہ بھی در حقیقت ایک طرح سے وہ مشابہت رکھتا ہے اسی معاملے کے ساتھ لہذا ایسے لوگوں پر بھی لفظ نفاق کا استعارتاً اطلاق ہو جاتا ہے تو اب اس لفظ کو آپ نے سمجھ لیا اور اصل شے کیا تھی تحفظ وہ سرنگ بھی کھو دی جاتی تھی حفاظت کے لیے اور یہ نافقہ جو گوہ کا بل ہے یہ بھی اپنی حفاظت کے لیے لہذا ان کا جو اصل مادہ تھا جان اور مال بچانا جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں وہ وہ بیچارے کسی غلطی سے گھس تو گئے اس گلی میں آ گئے سمجھے نہیں تھے بات کہ یہاں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے یا سمجھے تھے تو نظری طور پر سمجھے تھے ابھی وہ تلخ حقیقت ایک واقعہ بن کر سامنے نہیں آئی تھی لہذا مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں متردد ہو کر رہ گئے ہیں ان کو اب تحفظ کے لیے انہوں نے یہ کردار اختیار کیا ہے اذا جا کل منافقون قالو نشد رسول اللہ آتے تھے حضور کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم گواہ ہیں حضور بالکل ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کوتاہی جو بھی ہے یا کسی نے کوئی ہمارے بارے میں غلط رپورٹ آپ کو دے دی ہے یہ جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں یہ یا تو نا سمجھ ہے یا فتنہ اٹھانے والے لوگ ہیں خام خواہ ہماری غلط رپورٹیں آپ تک پہنچا دیتے ہیں خدا کی قسم یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا آئے گا آج ہی کے درس میں انشاءاللہ اس کی مثال بھی آ جائے گی تو اس موقع پر اب ظاہر بات ہے کہ انہیں حضور کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر کہنا پڑتا تھا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ٹھیک ہے کبھی ہمیں آپ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے اب یہ تو اظہار رائے کی بات ہے اختلاف تو ہے اس کے یہ معنی نہیں ہم نے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ازا جا کل منافقون قالو نشد ان نقل رسول اللہ واللہ یالم ان نقل رسول پھر میں عرض کروں گا اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے اس بات کو کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن واللہ یشد ان المنافقین لکازبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے اب یہ جھوٹ جان بوجھ کر بول رہے ہیں اب دیکھیں قسم کا لفظ جو ہے وہ دونوں کیفیات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ جان بوجھ کر کہہ رہے ہو کسی شے کا اقرار کر رہے ہو جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے محض خلاف واقع بات کو بھی قسم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے واقعہ یہ نہیں ہے خلاف واقعہ بات ہے حقیقت میں ان کے دل میں وہ یقین موجود نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جہاں بھی نفاق کا تذکرہ آئے گا اس جھوٹ کے لفظ کو آپ ہمیشہ موجود پائیں گے ان احادیث میں بھی ازا حد سا کذبہ و ازا وعد اخلفہ و ازا تومنا خانہ یا ازا حد سا کذبہ و ازا وعد اخلفہ و ازا تومنا خانہ و ازا خاصمہ فجرہ تو اب یہ جہاں بھی دیکھیں گے لفظ کس پہلے آئے گا سورہ بقرہ کے بھی دوسرے رکوع میں لفظ کس پہلے آیا ہے جو فرمایا گیا کہ فی قلوب برد فزادم اللہ مرد ولحم عذاب العلیم بما کانو یکزبون وہی لفظ قسم جو ہے اس آیت میں آ گیا دوسری اسٹیج میں نے عرض کی تھی کہ جھوٹی قسم اتخذو ایمانہم جنتن انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالے بنا لیا ہے ڈھال کس بات کی آپ غور کیجئے کہ کافر تو وہ تھے نہیں اسلام کی تو ان کو پروٹیکشن حاصل ہے قانوناً تو مسلمان ہے اب کس چیز کے لیے ڈھال بنایا اس کے لیے لفظ نوٹ کر لیجئے جماعتی احتساب جب ایک تحریک ہے ایک جماعتی نظم ہے آپ کو اس کی پابندی کرنی ہے 
اگر آپ ایمان کے مدعی ہیں آپ کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنی ہوگی نکلنا ہوگا اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اتنا کڑا وقت آ گیا ہے ایمان پر اور اللہ کے دین پر اب آپ کو اپنے تجوریوں کے منہ کھولنے ہوں گے یہاں وہ آ کر ڈھال بناتے تھے اپنے عذرات لنگ کو جھوٹی قسموں کے حوالے سے مزین کر کے اتخذو ایمانہم جنتن فصدو عن سبیل اللہ صدہ یا صدوں کے لفظ کو سمجھئے یہ لفظ ایسا ہے کہ جس میں فعل لازم اور فعل متعدی دونوں کے معنی ہیں لازم کیا ہوگا ترجمہ رکنا صدہ یا صدو رک جانا اور متعدی کیا ہوگا روک دینا صدہ یا صدو خود رک جانا اور صدہ یا صدو ہی کے معنی دوسروں کو روکنا بھی ہے بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا میرا ذہن منتقل ہوا سورہ انعام کی ایک آیت کی طرف وَهُمْ اب یہ دیکھیں عربی زبان میں یہ اس کو فقل لغا کہتے ہیں کس قدر قریب ہے نہا اور نا نا حمزہ کے ساتھ ہے نہا ہے کے ساتھ ہے نہا دوسرے کو روکا نا خود رک گیا نہا کے معنی دوسرے کو روک دینا منع کر دینا اور نا خود کنی کترا جانا وزان ہم نا انسان و نا بے جانے بھی وزا یہ تھی ان کافروں کے لیے کہ یہ اسلام سے ایمان سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں منع بھی کرتے ہیں خود بھی روکے جا رہے ہیں اور پہلو تو ہی کر رہے ہیں اور کنی کترا رہے ہیں تو وہاں تو ہا اور حمزہ کا فرق ہوا یہاں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے سدہ یا سدوں میں دونوں معنی ہیں دوسروں کو روکنا بھی خود رک جانا بھی اور یہاں بھی ایک مغالطہ ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات نے یہاں متعدی ترجمہ کر دیا جس سے اصل حقیقت جو اس آیا مبارکہ کی وہ ذرا پیچھے چلی گئی ہے پس منظر میں یہاں اصل ترجمہ ہوگا رک رہے ہیں فی ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ سب سورہ سب کے ساتھ جوڑیے فی سبیل اللہ کا وہاں معاملہ آیا ہے دو مرتبہ یا منو حل ادلکم تجارت تنجی کم تو منو نب اللہ رسول ہی و تجاہدون فی سبیل اللہ اہل ایمان اگر دردناک عذاب سے جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو لازمن یہ تجارت کرنی پڑے گی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی کہ ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ یہ راہ کیا ہے یہ اس آیت نے معین کیا ہو اللہ ارسل رسول بالہدا و دین الحق اظہار دین حق غلب دین حق کی جد و جہد پھر یہی لفظ فی سبیل ہی کا لفظ سورہ صف کی آیت نمبر چار میں بھی تھا ان اللہ یحب اللہ فی سبیل ہی صفن کا مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تو یہاں سبیل اللہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں بڑھنا نہیں چاہتے پیش قدمی نہیں کرنا چاہتے قربانی نہیں دینا چاہتے مال نہیں کھپانا چاہتے جان بچانا چاہتے ہیں مال بچانا چاہتے ہیں یاد کر لیجئے دو آیتیں جو میں نے پچھلی مرتبہ کوٹ کی تھیں سورہ حج کی آیت لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے بچ بچ کر رک رک کر 
وہ منجھدھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے اگر آرام ہو آفیت ہو خیر ہو تو بڑے مطمئن ہیں اور اگر فتنہ آ گیا آزمائش آ گئی ابتلا آ گیا امتحان آ گیا اوندھے منہ گر پڑتے ہیں یہی خسران ہے پوری دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور یہی اصل خسران ہے تو ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک وہ ہے ہرچے باد آباد ماں کشتی درابند آختے اب ہم نے تو دامن تھام لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہو سو ہو جان جاتی ہے جائے رہتی ہے رہے مال جاتا ہے جائے رہتا ہے رہے اولاد بچتی ہے بچے اور برباد اور تباہ ہوتی ہے تو ہو ہم نے تو دامن تھام لیا ہرچے باد آباد ماں کشتی درابند آختے ایک وہ ہے جو رکتے ہیں آگے بڑھنے کو تیار نہیں قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں اندر سے بریک لگ رہا ہے جس کو ہو جان و دل عزیز جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے اولاد سے بھی محبت ہے گھر بار بھی بڑا عزیز ہے وہ آٹھ محبتیں جو گنوائی گئی ہیں سورہ توبہ میں اول انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتوکم و اموال ان اقترفتموہا و تجارت ان تخشون کا سادہا و مساکن اترضونہا احبا علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یاتی اللہ بیمرہ اللہ لا یہد القوم الفاسقین کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں محبوب ہیں وہ حویلیاں جو تم نے بنائی ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا تو جاؤ انتظار کرو حَتَّى يَاتِي اللَّهُ بِعَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے یہاں تو وہ دیوانیں مطلوب ہیں کہ جو آئیں تو مجدھار میں کودیں اور ہر چے بعد آباد کا فیصلہ کر کے آئیں تو فرمایا اتخذو ایمانہم جنتاً فصدو عن سبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون واقعہ یہ ہے کہ بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اولائک اللذین اشتربو الولالت بالہدا یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت دے کر زلالت خرید رہے ہیں معلوم ہوا ہدایت کی کوئی رمک انہیں ملی تھی حق منکشف ہوا تھا اگر اندھے بہرے ہوتے بالکل تو تو کوئی ہدایت ملی ہی نہیں تھی سودا کس بات کا کرتے ہیں سودا آدمی کرتا ہے اس چیز کا جو آپ کے پاس ہو کوئی پونجی ہو کوئی کموڈیٹی ہے کوئی مال ہے جو دے کر کچھ لے رہے ہیں اولائک اللذی نشترم غلالت بالہدا جو ہدایت اللہ نے انہیں دی تھی وہ انہوں نے ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی ہے اپنے اس جان اور مال کی محبت کی وجہ سے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ پہنچایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے وہی بات یہاں فرمائی کہ اتخذو ایمانہم جنتاً فصدو عن سبیل اللہ انہم سا ما کانو یعملون اب اس سلسلے کی اہم ترین آیت ہے نمبر تین یہاں سے وہ شعوری اور غیر شعوری کا فرق بالکل علیدہ علیدہ ہو کر آ جائے گا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے مگر پھر انہوں نے کفر کیا اب بڑا فرق ہو گیا وہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی آیت نمبر اکسٹھ ہے یہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ 
وہم قد خرجو بھی ایک وہ لوگ تھے جو کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے یہ ہے وہ شعوری نفاق ان کا داخلہ بھی کفر کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ تقابل کیجیے اس نفس کا ظالے کا بے آمنو سما کفر یہ ایمان تو لائے مگر پھر کفر کیا فتو بے اعلیٰ قلوب پھر ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی فہم لا فہم اب وہ سمجھنے والے نہیں ہیں ان کی مت اب ماری گئی ہے اب صحیح فہم اور صحیح تفقوں سے وہ محروم کیے جا چکے یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے اہم ترین ہے سورہ مبارکہ کی کہ یہ ایک بڑے لمبے پروسس کو سم اپ کر کے لا رہی ہے چند الفاظ میں یہ پروسس جو لمبا ہے میں ابھی اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا اور ہم نے اس سے پہلے اصور حدیث کے اندر پڑھ بھی لیا ہے لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے وہی جو میں کر رہا تھا یا پیش قدمی یا پس پائی اب ظاہر بات ہے کہ پیش قدمی کے اندر بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قدم آدمی آگے بڑھا کبھی کچھ تھوڑا سا مزمحل ہو گیا پھر توبہ کی پھر اور آگے بڑھا پھر کہیں اگر کمزوری کا ظہور تو بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتا ہے پھر رجوع کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے ریزلٹنٹ جو ہے معاملہ نتیجہ کیا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی ذوق کی کمی کا اظہار تو بڑے سے بڑے آدمی سے ہو جاتا ہے لیکن ایک شکل یہ کہ پسپائی ہوئی ذرا سا کچھ اٹھے پھر دوبارہ اور گرے اور گراوٹ میں اور دور چلے گئے پھر کچھ تھوڑا سا آگے چلنے کی کوشش کی پھر گرے پھر اور نیچے چلے گئے یہ ایک لمبا پروسس ہے پیش قدمی بھی دفعتن نہیں ہو جاتی اور اسی طریقے سے پسپائی بھی دفعتن نہیں ہوتی بلکہ تدریجن پیش, پیش قدمی بھی ہوگی تو تدریجن اور اگر پسپائی بھی ہوگی تو تدریجن اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جس کو آپ ویو موشن کہتے ہیں کچھ اوپر نیچے کا معاملہ جو ہے ہوتا ہے لیکن نتیجتاً ایک شخص پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے اور ایک شخص اسی کے نتیجے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کے لیے بہترین جو مقام ہے قرآن مجید میں وہ سورہ نسا میں ہے یہ آیات ہیں سورہ نسا کی جو حضرات نوٹ کر رہے ہیں کر لیں ایک سو سینتیس ایک سو اڑتیس ان الزین آمنو سما کا فرو سما آمنو سما کا فرو سمس دادو کفرن لم یقن اللہ یقفر الحم ولا یحدیم سبیلہ بشر المنافقین بے ان الحم عذاب العلیمہ اب دیکھیے یہاں ایک لفظ آیا تھا ظالح کا بے انحم آمنو سما کفرو یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کافر ہو گئے یہاں اس پروسیس کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے ان الزین آمنو سما کفرو سما آمنو سما کفرو سمس دادو کفرن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور یہ ذہن میں رکھیے یہ کافر ہو جانا قانوناً نہیں ہے اعلانیہ نہیں ہے واضح طور پر قانونی طور پر کافر ہو جانا نہیں ہے یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہو رہا ہے یہ باطنی کیفیت ہے اتار چڑھاؤ کا باطنی عمل ہے اوپر ونیئر موجود ہے قانوناً تو ہر آن مسلمان ہے منافق تو ہے آخری وقت تک مسلمان ہے اس کے اس سے بڑی بات کیا ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ صحابہ روکتے رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا قرب بھی اتنا تھا کچھ ناز کا انداز بھی کبھی کبھی کر لیتے تھے حضور کے ساتھ اور وہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی وہ تعلق خاطر ہو تو انہوں نے تو روکا ہے کیا کر رہے ہیں حضور آپ اس رئیس المنافقین کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے آپ کیا کر رہے ہیں حضور اپنا کرتا اس شخص کو دے رہے ہیں 
اس لیے کہ عبداللہ ابن عبئی کا جو بیٹا تھا یا بیٹے تھے کہنا چاہیے وہ تو مومن صادق تھے عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبئی وہ مومن صادق اب ظاہر بات ہے ایک طرف باپ ہے باپ کی طبی محبت بھی ہے جو بھی اس کی حقیقت ہے اس کو جاننے کے باوجود جب وہ مرا ہے باپ تو یہ حاضر ہو گئے حضور میری خواہش ہے آپ اپنا کرتا عنایت کر دیں کہ میں اپنے باپ کو اس کا کسن دوں تبھی محبت تو ہے نا باپ سے حضور نے کرتا دے دیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضور یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس منافق کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں حضور نے تبسم فرمایا زیر لب اور فرمایا کہ عمر میرا یہ کرتا اسے عذاب خدا بندی سے بچا نہیں سکے گا میرے لیے شرافت اور مروت کا تقاضا ہے عبداللہ ابن عبداللہ وہ خود تو مومن صادق ہے اس نے مانگا ہے میں نے دے دیا ہے اور ایک اور نقطہ ہے اس میں بڑا اہم اصل میں حضور نے ایک ذاتی احسان کا بدلہ چکایا جنگ عہد میں حضرت عباس قیدی ہو کر آئے تھے اب یا تو یہ کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا اس وجہ سے حضور کو طبی طور پر تکلیف ہو رہی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کرا حضرت عباس عبداللہ ابن عباس نہیں حضرت عباس حضور کے چچا وہ قیدی ہو کر آئے تھے چونکہ کفار کی طرف سے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے گرفتار ہوئے اب وہ اسیران بدر میں تھے تو وہ جو جوڑ جو باندھی ہوئی تھی رسیاں قیدیوں کو اس کی وجہ سے وہ بڑے کراہ رہے تھے اور پھر یہ کہ کرتا نہیں تھا ان کے پاس تو حضور نے ایک تو ان کی جو ہے وہ بند ڈھیلے کروائے تھے اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے کرتا نہیں تھا اور تھے وہ طویل القامت انسان تو عبداللہ ابن ابئی نے کرتا دیا تھا حضرت عباس کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اوپر ایک ذاتی احسان سمجھا اور اس موقع پر جب کہ وہ کرتا مانگا گیا ہے تو آپ نے اپنا کرتا جو ہے ان کو عطا کر دیا بہرحال قانونی طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے باقی اور تو جو چیزیں ہیں وہ تو اس کی حکمتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا معاملہ اور آپ کی شفقت اور مروت اور شرافت یہ اپنی جگہ مضامین میری گفتگو سے متعلق کیا ہے کہ یہ گویا کہ کسی شخص کو مسلمان ماننے کی آخری علامت ہے کہ حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی آخری وقت تک گویا کہ اسے مسلمان مانا تو اب یوں سمجھیے کہ ایک ارتداد ہوتا ہے کھلم کھلا ایمان لا کافر ہو گئے جیسے اس میں تھا آیت نمبر بہتر سورہ آل عمران کی کہ انہوں نے کہا آمن بلزی اب وہ کفر ہوا قانونی کھلم کھلا اعلانیہ یہ کفر جو ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ قانونی نہیں ہے یہ اعلانیہ نہیں ہے یہ اندر تو کفر ہو گیا ہے اندر تو چوکھٹ کھوکھلی ہو چکی ہے لیکن اوپر قانونی ایمان یا قانونی اسلام کی وہ ایک تہ جو ہے وہ برقرار ہے اور اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں ٹو اینڈ فرو موومنٹ جو ہے ہوتی ہے کچھ آگے کچھ پیچھے شیر بھی میں نے آپ کو غالب کا سنایا تھا یہ نفسیاتی کیفیات غالب کے ہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوئی ہے کہ ایماں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے یہ تذبذب ہے متردین مرد متردد ہو جانا انسان کا مزبزبین بین لیکن اس کی تفصیل کے لیے یہ سورہ نسا کی آیات ایک سو سینتیس ایک سو اڑتیس نوٹ کر لیجئے ان آمنو سم کفرو سم آمنو سم کفرو سم ازدادو کفرن وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اندر ہی اندر پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اندر ہی اندر 
پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے پھر جو پھسلنا شروع کیا ہے تو کہیں رکے ہی نہیں اب ان کے لیے فرمایا لم یقن اللہ فرا لہم اللہ اب ان کو بخشنے والا نہیں ہے ولا لہم سبیلا اور نہ ہی اللہ اب انہیں راستہ جو راست راہ حق ہے اس کی رہنمائی عطا فرمائے گا بشر المنافقین اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے بے ان لہم عذاب النیمہ کہ ان کے لیے تو اب دردناک عذاب ہی ہے یہ گویا کہ اس تیسری آیت کے مرکزی مضمون کی کچھ شرح ہوئی زیادہ شرح سورہ حدید میں آئی ہے کہ جہاں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر میں کہ چھلنی لگ جائے گی مسلمان جو ہے ان میں منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں مومن اور منافق کے درمیان علیحدہ کرنے کے لیے چھاج پھٹکتا ہے کہ اناج ایک طرف ہو جائے اور بھوسا جو ہے ایک طرف ہو جائے وہ جو پھٹکنے والی کوئی مشین لگے گی اسے ہم کل سرات کہتے ہیں اہل ایمان کو نور عطا ہوگا یوم تر المومنی نول مومنات یسا نور ان کے سامنے بھی روشنی ان کے داہنے ہاتھ میں بھی روشنی داہنی طرف بھی روشنی وہ تو اس راستے کو عبور کر جائیں گے لیکن منافقین نہ ایمان کی روشنی نہ امال صالحہ نہ انفاق نہ جہاد وہ روشنی کہاں سے آئے تو اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نقتبس من نوركم وہ کہیں گے ذرا ٹھہرو رکو انتظار کرو کہاں دوڑتے چلے جا رہے ہو تمہاری روشنی سے ہم بھی استفادہ کر لیں قیل ارجعوا وراءكم فلتمسوا نورا کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور اگر ممکن ہے فزور بابنہم بسور الله باب اسی اثنا میں ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی اس کے اندر کی طرف جہاں اہل ایمان نکل گئے وہاں رحمت ہی رحمت ہوگی بظاہر عذاب اور اس کے باہر کی طرف سامنے عذاب خدا بندی کا نزول ہو جائے گا جب یہ منافق عذاب خدا بندی کی پکڑ میں آئیں گے چیخیں گے پکار کر کہیں گے ان سے کہ تم کہاں آگے نکل گئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں ہو گیا دنیا میں ہم بھی مسلمان تھے تم بھی مسلمان تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اب وہ اہل ایمان جواب دیں گے یہ آیت ہے جو میں نے یاد ہوگا سورہ حدید کے درس میں کہا تھا عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی تالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے ساتھ تھے ولا کنکم فتن تم مگر تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں مبتلا کیا وہ فتنہ کیا ہے وہ ترازو تم نے دنیا کی طرف جھکا دی آٹھ محبتوں کو غالب آنے دیا اپنے دل پر تین محبتوں پر وہ, وہ, وہ جو محبتیں ہیں آٹھ غالب آ گئی باپوں کی اور بیٹوں کی اور بھائیوں کی اور بیویوں کی اور رشتے داروں کی اور مال کی اور کاروبار کی اور جائیداد کی محبتیں آٹھ تم نے ہی تو آخر پڑھنا جھکایا یہ جان لیجئے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ رجحان کا فیصلہ کرنا جو ہے یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اما شاکرم و اما کفورہ اختیار ہم نے دیا ہے چاہے اس راستے پر جاؤ چاہے اس راستے پر جاؤ یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ ان تین چیزوں سے محبت زیادہ کرنی ہے یا ان آٹھ چیزوں سے محبت زیادہ کرنی ہے اگر آپ نے ان تین چیزوں کے مقابلے میں ان آٹھ چیزوں کی محبت کو اپنے دل پر زیادہ غالب ہونے دیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا ولا کنکم فتن تم انفسکم و تربس تم جب یہ فتنہ ہو گیا تو تربس تو اب ہو گئی اب گو مگو انتظار چلے نہ چلے بڑھوں نہ بڑھوں خطرہ ہے وہ کھینچے ہے مجھے کفر ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر ایمان تو پکار رہا ہے نکلو راستے میں اللہ کی راہ میں تپتی راہیں مجھ کو پکاریں اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری 
یہ سایہ اور آرام گھر کا آسائشیں یہ کون چھوڑے گا اور یہ میدان جنگ کی صعوبتیں اور تکالیف کون جھیلے اس طرح اس تربس میں مبتلا ہو وہ تربس تم ور تب تم اب دیکھیے وہ ور تب تم میں نے جو آج مثال دی تھی کہ وہ حضور کے اوپر فکرہ چست کرتے تھے اور پھر سوچتے تھے کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوئی نتیجہ کیا ہوا اگر کسی درجے میں بھی کوئی یقین تھا حضور پر ایمان کا تو وہ بھی زائل ہو گیا لولا کیوں نہیں اللہ میں عذاب دے رہا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایمان اس طرح برف کے مانند جیسے پگھل رہی ہے برف اگر کچھ تھوڑا بہت ایمان تھا وہ بھی اب برف کے مانند پگھلنا شروع ہو ور تب تم غرت کو ملامانی اب انسان سہارا لیتا ہے امانی آخر کلمہ گو ہے آخر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں یوم آخر کو مانتے ہیں چلیے محمد پر ہمارا دل نہیں ٹھک رہا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ آخر موحد تو ہے نا ہم توحید تو کا تو دامن تو ہم نے تھاما ہوا ہے اور ہم اگر ہوں گے ہم کہیں گے آخر ہم کلمہ گو ہیں محمد کے دامن سے وابستہ ہیں امت محمد میں تو ہے یہ پھر امانی ہے یہ سہارا انسان لیتا ہے ورنہ تو واقعہ یہ ہے اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے یہ اگر جس کا پہلا مصرہ کسی اور انداز کا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل فریب ہر شے میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا اگر یہ اپنے آپ کو ہم سہارا نہ دیتے رہے یہ جھوٹے سہارے آخر کلمہ گو ہیں اللہ بخشنے والا ہے اللہ تو بڑا نقطہ نواز ہے بڑا بخشن ہار ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور پھر یہ کہ ہم آخر کلمہ گو ہیں محمد کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دامن سے وابستہ ہیں آخر حضور نے شفاعت بھی کرنی ہے کوئی نہ کوئی سہارا تو اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا انسانی شخصیت اندر سے ایکسپلوڈ کر جائے گی سپلٹ ہو جائے گی وہ کمپوزڈ پرسن رہتا ہے آدمی اپنے آپ کو کسی نہ کسی سہارے سے اطمینان دلا کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے وغرت کو ملامانی حتیٰ جا امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ جو اس دعوت اور تحریک کے ضمن میں آیا ہو بغر رقم بلاغرور اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس دھوکے بعض نے فلیوم لایو خز من کم فدیتوں ولا من النزین کفرو دنیا میں تم اہل ایمان کے ساتھ گڈمٹ تھے یہاں تمہارا حشر اور انجام اب کافروں کے ساتھ ہوگا نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے کیا جائے گا تمہارا اور ان, ان کا سب کا ٹھکانہ جہنم ہے وبیس المصیر ہی مولا کم وبیس المصیر اب تو وہی ہے تمہاری دم ساز اور تمہاری غم گسار اور تمہاری ہمدرد وہی آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تو یہ میں نے عرض کیا ہے اس کے ذمن میں کہ ظال کا بے آمنو سم کفن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ نفاق کا مضمون بڑے طویل مباحث میں آیا ہے سورہ نسا اور سورہ توبہ خاص طور پر چونکہ طویل صورتیں ہیں یہ قرآن مجید کی یہ جو ہیں گیارہ آیات یہ تو لب لباب ہے یہ تو نٹ شل میں وہ چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر آ گئی لہذا ان کی اصل امپورٹ کو سمجھنے کے لیے اور امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے پھر یہ کہ ان کے تمام حوالوں کے ساتھ بات جو ہے جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک اصل حقیقت آپ کے سامنے منکشف نہیں ہوگی ظال کا بے آمنو سم کفر تو دو باتیں نوٹ کی یہ کفر ظاہری نہیں کفر قانونی نہیں یہ کفر باطنی ہے نمبر دو یہ بھی اچانک نہیں ہو جاتا بلکہ تدریجن ہوتا ہے آدمی گرا پھر اٹھا پھر گرا پھر حوصلہ اور پست ہوا تھوڑا سا اٹھا پھر گرا یہاں تک کہ پھر آدمی جو ہے وہ پھسلتا چلا گیا یہ ہے 
لہذا دنیا میں بھی ختم اللہ علی قلوبہم اور تبع علی قلوبہم فتوبع علی قلوبہم بات ایک ہی ہے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دی گئی فہم لا يفقہون اب وہ سمجھ نہیں رکھتے ان میں فہم اور تفقہ باقی نہیں رہا اب اس کے بعد جو ہے یہ تین آیات تو تھیں بہت اصولی اس کے بعد کی جو آیات ہیں یہ کچھ واقعاتی ہیں اور ان کے زمن میں بھی مرض نفاق کا جو آخری مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا فرمایا وَإِذَارْ آئِتَهُمْ اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو عجیبوں کا اجسامہم ان کے جسم تنو توش تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اب اس کو نوٹ کیجئے گا ظاہر بات ہے جنہیں دنیا عزیز ہے جو بچ بچ کر چلتے ہیں ان کے تنو توش نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا وہ بیچارے کے جو جنہیں کھانے کو نہیں مل رہا فاقے آ رہے ہیں جو حلال پر اکتفا کر رہے ہیں ان کے لیے تو دو وقت کی روٹی مشکل ہے لہذا یہ تنو توش جو ہیں یہ کن کے ہوتے تھے انہیں منافقین کے فرمایا اظہار آئیتا ہوں تو جب وہ کاشتام ہو جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں بڑا تنو توش ہے بڑے تنو مند لوگ ہیں بڑے صحت مند لوگ ہیں خون جو ہے چھلک رہا ہے ان کے گالوں سے ان کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ خون کی جو ہے وہ کوئی فوار پھوٹ بہے گی ابھی نظر آ رہا ہے اسی پہ چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں سورہ توبہ کی دو آیتیں یہ آیت نمبر پچپن ہے اور آیت نمبر پچاسی فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم اے نبی آپ کو ان کے یا اے نبی یا اے مخاطب جو بھی مخاطب ہو تمہیں اچھے نہ لگیں نہ بھائیں تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے انہیں اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانے نکلے اسی حالت کفر میں اس لیے اس کا نام استدراج ہے اللہ بھی انہیں ڈھیل دے رہا ہے انہیں مال بھی دے رہا ہے انہیں آفیت انہیں مطلوب آفیت بھی مل رہی ہے ان کے تنو توش بھی ہیں تنو مند بھی ہیں مال بھی ہے اولاد بھی ہے دنیا کی ہر شے ان کو اللہ نے دے دی ہے تاکہ یہ اسی میں مگن رہے اور انہی کے حوالے سے ان پر دنیا میں عذاب آئے ہر وقت کانپتے بھی رہیں گے لرستے بھی رہیں گے اندیشے بھی انہیں کے سر پر رہیں گے ڈرتے بھی یہی رہیں گے اور بسا اوقات ویسے تو عام آدمی کا بھی معاملہ ہے اولاد کی طرف سے بسا اوقات لوگوں کو صدمے دیکھنے پڑتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اولاد ہی ان کی عمر کے آخری دور میں سب سے بڑا سوہان روح بن جاتی وہی اولاد جن کے لاڑ پیار اور چاؤ اور محبت اور ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے اور ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دنانے کے لیے حرام کو حلال کیا تھا غلط میں مو مارا تھا حرام خوری کی تھی وہی اولاد جو ہے سب سے بڑھ کر ان کے لیے اسی دنیا کی زندگی کے اندر سوہان روح اور ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے مستقل یہ آیت بہت اہم ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو عملی اعتبار سے اسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اولاد کا جی جو حق اللہ نے مقرر کیا وہ ضرور دو حلال سے جو ان کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں ضرور کرو لیکن اگر تم نے اولاد کے لیے حرام خوری کی 
تو جان لو کہ یہی اولاد سوہان روح بنے گی خود اس دنیا کی زندگی کے اندر فلا تو جب کا اموال ہوں ولا اولاد انما یورید اللہ بہم بہا فل حیات دنیا و تزحق کافرون جسے یہ نعمت سمجھ رہے یہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں دکھ دے اور عذاب دے اس دنیا کی زندگی میں بھی پھر آیت نمبر پچاسی میں تھوڑا سا فرق ہے فا کے بجائے وا ہے ولا توجب کام والم ولا اولاد انما یورید اللہ انزبہم بہا فی الحیات کا لفظ نہیں ہے فی دنیا و تزحقان فسحم وہم کافرون اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں اس دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرے اور انہی کی وجہ سے یہ قائم رہے اپنے کفر اور نفاق پر تاکہ آخری وقت تک انہیں توبہ کی توفیق نہ ہو اور اسی حالت کفر میں یہ اس دنیا سے رخصت ہو اسی کے حوالے سے یہ آئے تب پڑھیے ازا رہے تہم تو جب اور جب یہ کچھ کہتے ہیں تو تم اسے بڑی توجہ سے سنتے ہو چودھری نظر آتے ہیں بیٹھے ہوئے محفل میں بڑی بھاری بھرکم معتبر شخصیتیں نظر آئیں گی مال والے اولاد والے تنو توش والے جب یہ بولتے ہیں تو تم بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہو یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ سوکھے لکڑی کے جو ٹکڑے ہیں ان کو کہیں ٹکا کر رکھ دیا جائے جن میں کوئی دم نہیں ہوتا جان نہیں ہوتی ایک ہے درخت ہرا بھرا درخت وہ اپنے بل پر اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے ایک یہ کہ لکڑی کا کوئی کندھا ہے جسے کہیں آپ نے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی کر دیا ہے تو ان کے اندر مقاومت نہیں ہے کردار کی طاقت نہیں ہے یہ جو بھی کچھ نظر آ رہے ہیں کھوکھلے ہیں یہ اس چوکھٹ کے مانندے جو اوپر سے تو پالش بھی اس کا صحیح ہے بہت چمک رہی ہے اور اس کی جو ایک تہ برقرار ہے اندر سے کھوکھلی ہے کوئی جان اس میں ہے ہی نہیں کان نہم خوشوبن یہ لکڑیاں ہیں مسندہ اور وہ بھی وہ جن کو کہ سند لگا کر پیچھے مسند کے ساتھ کہیں پر رکھ دیا گیا ہے اس کے سوا ان کے کوئی حقیقت نہیں یہ سبون کل صحت یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ انہی کے اوپر آ رہی ہے اب اس کو بھی سمجھنا پڑے گا تاریخی پس منظر میں مدینے کے دس سال جو ہیں حضور کے آپ کو معلوم ہے کہ ہر وقت کی ایمرجنسی تھی کوئی سال ایسا ہی نہیں کہ دو دو جنگیں موجود نہ ہوں پھر ہر وقت اندیشہ رہتا تھا خبریں اڑتی رہتی تھی فلاں قبیلہ حملہ کر رہا ہے فلاں سے کفار کی طرف سے جو ہے کوئی سازش ہو رہی ہے اب جہاں کوئی خبر ایسی آتی تھی ان کی جان نکل جاتی تھی اہل ایمان تو تیار ہے وہ جو انشاء کا شعر ہے کہ کمر باندھے ہوئے یہاں چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے یہ انداز ہے اہل ایمان کا وہ تو تیار ہے من المومنین رجال صدق ماحد اللہ علیہ فمن من قضا نحبہ ومن ہم من ينتظر اہل ایمان میں تو وہ جمع ہمت لوگ ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا ان میں سے وہ بھی ہے جو اپنی نظر پیش کر چکے جانے اللہ کی راہ میں دے چکے باقی منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی جامع شہادت نوش کریں سرخرو ہو جائے دیکھیے یہ شعر جو ہے اس آیت کی بڑی خوبصورت تعبیر کر رہا ہے کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں فمن ہم من قضا نحبہ ومن ہم من ینتظر وما بدل وما بدلو لیکن ان منافقین کا کیا ہوتا تھا جہاں کو کھٹکا ہوا کہیں سے کوئی افواہ آ گئی کہیں سے کوئی اندیشہ ہوا 
کوئی شور بچ گیا بس ان کی جان نکل جاتی ہے یا سبون کل صحت علیہم وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر جو آواز کہیں سے ہوئی کھٹکا ہوا شور ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی کوئی شامت آنے والی ہے فرمایا ہوم یہ لفظ تیسرا میں نے عرض کیا تھا یہ تھرڈ سٹیج ہے فائنل یہ ہے دشمن ہوم اے نبی پہچانیے اے مسلمانوں پہچانو یہ تمہارا ففتھ کال مسٹ انسر جماعتی زندگی کے اندر جڑیں کھوکھلی کرنے والا انسر یہ ہے ہوم یہ اپنے بن کر مارے آستین بن کر ڈنک مارتے ہیں ہوم الحضر حضر کہتے ہیں بچاؤ کو اسی لیے ڈھال کو حضر کہتے ہیں کہ وار تلوار کا آپ روک سکیں تو فاضر ہم ان سے بچ کر رہیے ان کو پہچانیے ان کو سمجھو ان کی ریشہ دوانی کو اور پھر ایک خاص بات ہے آپ نے سمجھا بڑے تنو توش والے ہیں اور ایک سپے سالار جو ہے ان کو ظاہر کو دیکھ کر انہیں کسی اہم مقام پر کھڑا کر دے گا کہ یہ اس مقام پر نازک مقام ہے یہاں پر ذرا جی دار لوگ چاہیے حالانکہ وہ تو پودے ہیں بالکل لہذا ہمیشہ ان کی اس حقیقت کو مستاظر رکھو یہ تو کچی اینٹ ثابت ہوں گے فصیل کی ایک کچی اینٹ جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری فصیل کے لیے وہ ایک خطرے کی جگہ ہے اندیشے کی جگہ ہے ایک ایک اینٹ جو ہے نکل گئی تو فصیل جو ہے اس کو توڑنا بہت آسان ہے تو فرمایا ہم الفر ہم قاتل اللہ فکون اللہ انہیں غارت کرے یہ کہاں سے لوٹے جا رہے ہیں کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں یہ یو فکون جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں کہاں آ گئے تھے دامن محمدی سے وابستہ ہوئے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ان کی بدبختی کا اندازہ کرو کہ یہ حضور کا زمانہ انہیں ملا انہیں توفیق ملی ایمان لانے کی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے مواقع ملے لیکن وہ مال پیارا جان پیاری اولاد پیاری یہ جو یہ پیار جو ہے قل ان کانا با کم و ابنا کم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و امال طرف تم و تجارت تخشون کسادہ و مساکن و تردونہ یہ آٹھ پیارے ہیں ان کے پیار نے اور ان کے محبت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا محرومی سی محرومی ہے قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہتھ ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا کیسے اونچے مراتب یہ حاصل کر سکتے تھے اللہ چاہتا ولاش شینا لرفانا ہو بہا اللہ چاہتا تو انہیں بہت رفعت عطا فرماتا بلندی عطا فرماتا لیکن یہ بدبخت کہاں سے محروم ہو کر جا رہے ہیں اور قاتلہ اللہ اللہ انہیں غارت کرے قاتلہ باب مفالہ ہے باب مفالہ کا ایک خاصہ تو یہ ہے کہ دو فریق آمنے سامنے ہو یہاں وہ مفہوم نہیں ہے باب مفالہ اور باب تفاول کے اندر ایک مفہوم ہوتا ہے مبالغے کا مبالغہ یہ بھی باب مفالہ کا ہی لفظ ہے زیادہ تاکید قاتل ان کو اللہ غارت کرے برباد کرے تباہ کرے قاتل فکون کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں اس کی بھی وضاحت پچھلی مرتبہ میں کر چکا ہوں عزت نفس کے حوالے سے یہ سارا روگ جو ہے بڑھا ہے درجہ بدرجہ عزت نفس بار بار اقرار کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کا کمزوری کا اب نفس بغاوت کرنے پر آمادہ کرتا ہے کیوں اپنی عزت کو ہمیشہ دھیلا بنا رہے ہو جھوٹ بول جاؤ اور پھر اس کے بعد اسی عزت نفس نے آمادہ کیا جھوٹی قسم کھا لو یہی معاملہ جو ہے اب یہاں پر دیکھیے وہ اضاقی اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ یستقفر لکم رسول اللہ 
اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے یعنی آؤ اپنی خطا تسلیم کر لو کوتاہی مان لو کمزوری کا ظہور ہوا ہے اعتراف کر لو خود بھی اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آیا ہے فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لبجد اللہ تواب الرحیمہ اگر وہ خود بھی استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پاتے اللہ کو کہ بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا کیونکہ وہ میں نے عرض کیا تھا وہ ہے زوف ایمان کا زوف زوف ایمان وہ نفاق نہیں ہے جب آدمی اعتراف کر لے غلطی مان لے توبہ کرے آئندہ کے لیے عزم کرے ارادہ کرے وعدہ بھی کرے کہ آئندہ انشاءاللہ مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے پائے ثبات کے اندر لغزش آنے سے مجھے بچائے یہ ساری کیفیت اگر ہے تو اسے نفاق نہیں کہیں گے معاذ اللہ یہ زوف ایمان ہے اور زوف ایمان کی شکل میں کیا ہوتا وہ خود بخود آتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے خود بھی اپنی غلطی سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور حضور سے بھی درخواست کرتے کہ آپ میرے لیے استغفار کیجئے تو جب ان کو مسلمان مشورہ دیتے تھے بھائی کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے شیطان ورغلا لیتا ہے نفس وقتی طور پر انسان کو جو ہے غلط کام پر آمادہ کر لیتا ہے کوئی بات نہیں اللہ تباب ہے رحیم ہے غفور ہے آؤ نا آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لو رسول اللہ لوسہ وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں ورائے تو ہم یہ سدون اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں حضور کے پاس حاضر ہو کر اپنے لیے استغفار کی درخواست نہیں کرتے کیا چیز روک رہی ہے یہاں بھی سدا یا سدو رکنے کے معنی میں ہے یہاں تو دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے پہلی جگہ پر میں نے عرض کیا تھا دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے لیکن وہاں بھی سدا یا سدو فعل لازم کے معنی میں ہے رائے تہم یا سدون وہ رک جاتے ہیں اور اس میں گویا کہ تصویر لفظی ہے کہ کوئی چیز ہے ان کے قدموں کو روک دیتی ہے کیوں نہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے کیا چیز ان کے قدموں کو روک رہی ہے وہ جھوٹی عزت نفس وہ اندر کی انا کہ کیسے جا کر اپنی بات مان لے کیسے کوتاہی کا اعتراف کرے کیسے غلطی تسلیم کر لے یہ چیز تو در حقیقت ایمان کی رمک ہو تو ہوگا اور اگر وہ نفاق کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں تو اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے لب و روس وہ اپنے سروں کو مٹکا کے رہ جاتے ہیں کہہ تو کچھ نہیں سکتے جواب کیا دیں گے یہ سر کا مٹکانا جو ہے یہ اس موقع پر آتا ہے جب کہ کہنے کے لیے لفظ کوئی موجود نہ ہو رہے تو ہم یہ سدون وہم مستقبرون اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رک رکے رہ جاتے ہیں اور وہ استقبار میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہے سواؤن علیہ مستق فرتا لہم برابر ہے ان کے حق میں اے نبی کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں لئیں یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یہ لام اور نون کے ساتھ نفی انتہائی تاکیدی ہوتی لا یغفر اللہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا لئیں یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز نہیں بخشے ان اللہ لا یحد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آخری ٹکڑا اس آیت کا جو ہے اس کے لیے میں پھر وہ آیت پوری پڑھ کر آپ کو سناؤں گا وہ بھی انہی الفاظ پہ ختم ہوئی ہے قول انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن اقترفتموہا و تجارتن تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احبا علیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی سبیلہی 
فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دے دیتا معلوم و اصل فسق کیا ہے ان آٹھ محبتوں کو اپنے دل پر قابض ہونے دینا اور تین محبتوں سے بالا تر ہونے دینا ظاہر بات ہے یہ آپ کا اپنا اختیار ہے آپ کا رجحان ہے آپ نے طے کیا ہے آپ نے ان محبتوں کو اپنے دل کے اندر بڑھنے دیا ہے آپ نے انہیں صحیح جگہ پر نہیں رکھ روکا اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی جہاد اللہ کے نام جہاد کی محبت سے نیچے نیچے نہیں رکھا یہ آپ کا فیل ہے یہ فسق ہے جس کے بعد کے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے ان اللہ لا دل قوم الفاسقین اس آیت کا آخری اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کا بھی آخری اگلا قدم وہ سورہ توبہ میں ہے سواؤن علیہم نہیں بلکہ وہاں ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا لیغفر اللہ آپ اے نبی چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے ان کا ان کے لیے معافی ہو جائے گی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں لیکن یہاں ستر سے مراد ستر نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے عرب کا ان کا محاورہ تھا کسی شے کی انتہا کو ظاہر ستر مرتبہ بھی کہو گے تو میں نہیں مانوں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکہتر مرتبہ کہو گے تو مان لوں گا بلکہ یہ کہ ہرگز نہیں مانوں گا کسی صورت نہیں مانوں گا یہ ستر سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ اس کی ایک تاکید نفی ہے کہ ہرگز ہرگز نہیں مانوں ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبزین مرتل لیغفر اللہ اب یہ دو آیتیں جو ہیں یہ واقعاتی ہیں اور یہ ہوا ہے واقعہ ایک سفر سے واپسی پر غزوہ بن المشتلق سے واپسی ہو رہی تھی راستے میں لشکر کا پڑاؤ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے پورا لشکر تھا اہل ایمان بھی تھے اور میں منافق بھی تھے عبداللہ ابن ابئی بھی تھا ساتھ تو رہنے پر مجبور تھے جب مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا ہے تو ڈسپلن کی پابندی تو ہے کرنا پڑے گا چاہے اندر کچھ بھی تھا ان کے اب وہاں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا کہ پانی کہیں سے لینا تھا کنویں پر لوگ جمع تھے وہاں کسی انصاری صحابی سے حضرت عمر کے خادم تھے حضرت جہ جہ ان کا جھگڑا ہو گیا ہو جاتا ہے انسانوں کے مابین اس میں کہیں ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے جو خادم تھے انہوں نے غصے میں آ کر انصاری صحابی کو ایک لات ماری یہ بات جو ہے وہاں فوری طور پر منافقین کو موقع مل گیا کہ انصار اور مہاجرین کا جھگڑا اس کو بنا دیں اتفاق تو ہو گیا ایک مہاجر نے لات ماری ہے ایک انصاری کو تو وہ عصبیت کو بھڑکانے کے لیے اور وہاں عبداللہ ابن ابئی پہنچ گیا اس نے تقریر کی اس نے انصار سے کہا یہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو بھک منگوں کو ان بھوکوں کو ان مفلوق الحال لوگوں کو جو بالکل لٹے پٹے ہوئے اور بالکل مفلوق الحال اور ننگے بدن آئے تھے آپ کے پاس آپ نے انہیں کھلایا پلایا ان کی عزت کی ان کا احترام کیا آج وہی اب آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں بلکہ اس بدبخت نے عربی زبان کا ایک, ایک ان کا محاورہ ضرب المسل تھی ہمارے ساتھ آج وہی ہو رہا ہے جو کبھی ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ سمن کلبک یا کلک اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو ایک روز تم ہی کو کاٹے گا 
آج وہ حشر ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں بھوکے تھے یہ ننگے تھے یہ ہم نے انہیں یہاں پناہ دی ہے ان کو کہیں جان چھپانے کی جگہ نہیں تھی جان بچنے کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا اور آج ان کی یہ ضرورت ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا اب یہ ایک ہنگامہ بڑا زبردست ہنگامہ اسی میں اس نے یہ بھی کہا بس ٹھیک ہے جی اب فیصلہ ہو گیا ہے اب جب ہم مدینے واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے اور اسی میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ جو یہ بڑے بنے پھرتے ہیں اہل ایمان اور مجاہد اور بڑے دیوان محمد کے اور دین کے اور اللہ کے یہ سب آپ لوگوں کے چندوں کی وجہ سے ہے اگر ذرا ہاتھ روک لیں گے یہ سب دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی جب تک کھانے پینے کو آپ لوگ دے رہے ہیں انہیں انصار جو ان سے خطاب کر رہا ہے اسی وقت تک یہ جمع ہے یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں جب وقت آئے گا اور آپ لوگ ہاتھ روک لیں گے تو یہ سب منتشر ہو جائیں گے سب ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ نشہ ہرن ہو جائے گا ان کا سب اللہ رسول کو بھول جائیں گے اس قسم کی بکواس و شسنے کی وہاں ایک مہاجر صحابی موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی آ کر حضور کو خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جواب طلبی کی عبداللہ ابن ابئی سے وہ صاف قسمے کھا گیا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ شخص یہ بڑا فتنہ انگیز انسان ہے آپ خام خواہ سے لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے اب معاملہ جو ہے اس بیچارے مہاجر کا جو ہے صورت حال اب ظاہر بات ہے کہ رئیس خزرج ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ عام آدمی نہیں تھا عبداللہ ابن ابئی خزرج کا قبیلہ مدینے کے دونوں قبیلوں میں سے بڑا تھا اوس کا قبیلہ چھوٹا خزرج کا بڑا حضور نے جب بیت اقبہ ثانیہ کے بعد بارہ رقیب مقرر کیے تھے تو نو خزرجی تھے تین اوسی تھے اور یہ بھی میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کے مابین یہ اکویشن طے تھی مدینے میں حضور کے آنے سے پہلے کہ اگر اوسی قتل کر دے گا خزرجی کو تو تین گنا زیادہ دیت دینی پڑے گی اور خزرجی اگر اوسی کو قتل کر دے گا تو وہ ایک تہائی اس کے مقابلے میں یعنی گویا کہ ایک اور تین کی نسبت تھی یعنی جان کی خون کی قیمت میں بھی ایک اور تین کی نسبت اور اتفاق یہ ہے کہ حضور نے جب نقیب مقرر کیے تو نو تھے خزرجی اور تین تھے اوسی اور خزرج کا یہ سب سے بڑا سردار تھا اور اس کی بادشاہت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کے لیے تیار کر لیا گیا تھا سونے کا ایک تاج بس تاج پوشی کی رقم رسم باقی رہ گئی تھی کہ حضور تشریف لے آئے اس کے سارے خواب جو ہے حکومت کے اور بادشاہت کے وہ منتشر ہوئے اور ہوئے حضور کی وجہ سے اب بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی چودراہٹ اور کسی اور کی تاج پوشی کا سوال نہیں تھا لہذا اس شخص کو تو پرسنل لیول پر بھی حضور سے بڑی گریونس تھی اور ایک طرح کی بہت سا بغض اور دشمنی تھی اس کا اس نے یہ موقع نکالا لیکن چونکہ بڑا سردار تھا اور میں یہاں پہ وہ واقعہ بھی نوٹ کر دوں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی ہے وہ بھی اسی سفر کے دوران کا واقعہ ہے اور مدینے میں جا کر جب اس نے طوفان اٹھایا ہے تو حضور نے ایک مرتبہ دلگیر ہو کر رنجیدہ رنجیدگی کی کیفیت میں یہ الفاظ کہے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی ایزہ رسانی سے مجھے بچا سکے یعنی کوئی شخص اس کی گوشمالی کرے تو حضرت سعد ابن عبادہ اب یہ دو نمبر کے سردار تھے خزرج کے سعد ابن عبادہ نمبر تین پر تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد ابن عبادہ بھی مومن صادق تھے انہوں نے اس وقت حضور سے یہ عرض کیا تھا حضور اس شخص کے معاملے میں ذرا نرمی برت یہ حکمت عملی کا ثبوت دیجئے یہ ہمارے ہاں کا بہت بڑا سردار ہے اور ہم تو اس کی تاج پوشی کی تیاری کر چکے تھے جب آپ تشریف لائے ہیں تو ذرا اس کے معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے یعنی اس کے خلاف کوئی براہ راست اقدام جو ہے ہو سکتا ہے کہ خزرج کی عصبیت جو ہے بھڑک اٹھے 
اور جو لوگ ان میں سے ابھی نئے نئے ایمان لائے ہیں وہ جو ہے کسی فتنے کا شکار بن جائیں لہذا آپ ذرا اس کے معاملے میں نرمی کریں تو اب ظاہر بات ہے کہ جب مجلس میں آ کر وہ قسمیں کھا گیا کہ میں نے تو یہ الفاظ نہیں کہے تو اب وہ بیچارہ جو مسلمان تھا جس نے آ کر حضور کو یہ رپورٹ صحیح رپورٹ پہنچائی تھی اس کی پوزیشن خراب ہوئی آکورڈ ہو گئی کہ اب وہ کیا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت کو مناسب سمجھا اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جس نے اس مومن کی صداقت کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی اور اس رئیس المنافقین کی جو باتیں تھیں ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر فرما دیا خود اب پڑھ لیجئے ان الفاظ کو ہم الزین یقولون یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا على من عند رسول اللہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہیں حتیٰ ینفضو یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے چلے جائیں گے یہ آپ لوگوں کے چندے ہیں جن پر یہ عیش کرتے ہیں آپ لوگوں کا انفاق ہے مدینے کے انصار نے انہیں کھلایا پلایا ہے سمن کلبک یا کلک اب ان کی جرتیں یہاں تک ہو گئی ہیں کہ ان کا ایک عام آدمی جو ہے ہمارے انصاری شخص کے اوپر اقدام کیا اس نے لات مار دی اس کو اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ الفاظ اس نے کہے ہم الزین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتی ينفضو وللہ خزائن السماوات والارض حالانکہ آسمانوں اور زمین کے کل خزانے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ولاکن المنافقین لا يفقهون لیکن ان منافقین کو تفقہ اور فہم اور صحیح جو ہے سمجھ وہ حاصل نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ساری سارا انتظام اللہ نے توفیق دی ہے انصار کو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے اور اصل خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے انصار اگر ہاتھ روک بھی لے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور اس کے ساتھیوں کی کسی بھی غیبی راستے سے مدد فرمائے گا جیسا کہ آگے چل کر سورہ طلاق میں آئے گا ومن یتق اللہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہو یہ اگر توفیق ملی ہوئی ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو تو اسے اللہ کا احسان سمجھو اپنے اوپر منت منع کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس کے بخدمت بے داشت اللہ کا اگر تم کوئی اللہ کے لیے انفاق کر رہے ہو تو اللہ پر احسان نہ دھرو بادشاہ پر احسان نہ دھرو کہ تم اس, کا اس, کے اس کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ وہ تمہیں اپنی خدمت کی توفیق دے رہا ہے اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے اپنی نوکری اور چاکری کی کے لیے تمہیں اس نے رکھ لیا ہے یہ اس کا احسان ہے نہ یہ کہ تم احسان اپنا جتاؤ اللہ پر اور یہ تو فرمایا کہتے ہیں اگر ہم پہنچ گئے چونکہ سفر میں تھے ابھی پتہ نہیں درمیان میں کیا ہو جائے کوئی اور حادثہ ہو جائے شاید پہنچے ہی نہ لہذا لائن رجانا اگر لوٹ گئے ہم پہنچ گئے اب مدینے یقولون لائن رجانا مدینت اگر ہم لوٹ گئے اور واپس پہنچ گئے مدینے میں لیخر جنل ازل لازم من نکال باہر کرے گا اس سے عزت والا ذلت والے کو اور یہاں نوٹ کیجئے آپ افل التفضیل کا سیگا ہے آز بہت عزت والا ہم ہیں عزت والے ہم سنز آف دی سوائل ہیں ہم مالکان دیہ ہیں یہ جو یہاں کی آپ کی آپ کے معاشرے کے مالکان دیہ چودھری راجپوت یہ کمی کاری لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے تفیل کچھ ٹکڑے ان کو مل رہے ہیں 
تو ان کی حیثیت کیا ہے بھک منگے آئے تھے یہ لٹے پٹے ہوئے آئے تھے ہم نے ان کو سہارا دیا تو ہم آز ہیں صرف عزیز نہیں آز کبیر نہیں اکبر حسین نہیں احسن تو ہم ہیں آز اور یہ ہے ازل یہ ذلیل ہے اور ذلیل ہی نہیں ازل ہے البتہ ایک لفظ نوٹ کیجئے گا ذلیل کے معنی ہماری اردو زبان میں کمزوری کے علاوہ کمینگی کے بھی آتے ہیں عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے اس میں ذلت صرف ذوف کے معنی میں آتا ہے اس لیے کہ یہ لفظ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیا ہے ولقد نصرکم اللہ بدرن وانتم اللہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں حالانکہ تم بہت کمزور تھے ضعیف تھے تو یہاں وہ لفظ عربی کا جب ذلیل آتا ہے تو ذہن میں رکھیے کہ آدمی عبا کرتا ہے کہ کیا صحابہ کے لیے کسی مسلمان کی زبان سے یہ لفظ نکل سکتا ہے نقل کفر کفر نہ باشت کے درجے میں بھی آدمی ہچکے چاہتا ہے کہ یہ لفظ نہ کہے لیکن عربی میں جان لیجئے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے تو یہاں پر اس کا بھی افل التفصیل کہ لجنل تو نکال باہر کریں گے عزت والے ان کو کہ جو ذلت والے ہیں ولیلت ولی رسول ہی ولیمومنوین ولاکن المنافقین المول حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن ان منافقوں کو علم نہیں ہے یہ اس فہم حقیقی سے یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں باطن ان کے سامنے ہے ہی نہیں ان کا ظاہری ظاہر ہے باطن کھوکھلا ہے اندر کی آنکھ اندھی ہو چکی ہے یہ کیا دیکھیں گے کہ عزت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے حالانکہ حقیق عزت تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے ہے ولاکن المنافقین المنافقین اب یہاں نوٹ کر لیجئے ایک تو واقعہ کی حد تک میں بات مکمل کر دوں جب مدینے پہنچ گیا یہ لشکر تو وہی عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی وہ جو اس عبداللہ ابن ابئی کا کے جو بیٹے تھے اور وہ مومن صادق تھے نوجوان انہوں ان ظاہر باتیں سارے واقعات ہوئے ہیں تو وہ تلوار اپنی کھینچ کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باپ کو کہا کہ اب تم داخل نہیں ہو سکتے مدینے میں جب تک کہ تم اقرار نہ کرو کہ عزت والے محمد ہیں اور تم ذلیل ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شور مچایا لوگوں دیکھو میرا بیٹا ہو کر میرے لیے کیا کر رہا ہے لیکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ عبداللہ جو تھے ان کو روکا کہ نہیں اس کو اندر داخل ہونے دو وہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت ایمانی حمیت اور غیرت کا پورا ثبوت جو ہے وہاں فراہم کر دیا اور ان دو آیات کو اب سمجھیے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں تمہید میں کہ نفاق کو مرض کہا گیا فی قلوب ہی مرض فضاد اللہ مرض اب مرض کے سلسلے میں ایک سبب ہوتا ہے اصل سبب کیا ہے پھر اس کی علامات کیا ہیں پھر اس کا پروگنوسس کیا ہے کتنی توقع ہے صحت یابی کی اور کس کس درجے میں مایوسی کا معاملہ ہے پھر علاج کے سائڈ پر اس کا پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے تحفظ کیا ہے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے اس مرض کی چھوت سے اور اگر ہو ہی جائے انفیکشن ہو ہی جائے چھوت لگی جائے تو پھر کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے ان میں سے پہلی تین چیزیں یہاں بیان ہوئی اصل مرض کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ جو آیا تربس جو میں نے آپ کو سنائی ان آٹھ محبتوں کے مقابلے میں تین محبتوں کو نیچے لے جانا یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ظال کا بے ایمان لائے تھے لیکن پھر وہ اس سے محروم ہو گئے اپنی کم ہمتی اپنی بزدلی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فطروں میں ڈالنا مال اور اسباب دنیاوی اور علائق دنیاوی جس کو جمع کیا علامہ اقبال نے ایک شعر میں 
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمالا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے واقعہ یہ ہے کہ یہی پانچ چیزیں پانچ چیزیں ہیں علائق دنیا رشتہ و پیوند باپ بیٹے بھائی بیوی اور رشتہ دار باقی جو رشتے ہیں اس کے بعد آئیں گے بتیجا چچا مامو اور بھانجا یہ سب بات کے ہیں پہلا رشتہ یہی ہے باپ بیٹا بھائی بیوی اور پھر رشتہ دار اور تین چیزیں ہیں مال و دولت دنیا مال کیش یا اور ساز و سامان نمبر دو کاروبار تجارت نمبر تین جائیداد حویلیاں اور محل اور بلڈنگیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے اس پر پورا اترنا انہیں بتان وہم و گما سمجھنا اور اصل حقیقت جاننا اللہ کو اور اللہ کے دین کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کو بس اللہ اگر اس کی توفیق دے دے تو بیڑا پار ہے برقص ہو جائے تو اب گاڑی چلے گی سیٹ انٹو موشن ریورس گیئر میں اب لگ گئی ہے اب وہ پہلی سٹیج دوسری سٹیج پسپائی اس میں جھوٹ اور پھر جھوٹی قسمیں اور پھر عداوت اہل ایمان سے اور جو لوگ کے جان اور بال کی بادیاں لگا رہے ہوں یہ اس کی سٹیجز ہیں مختلف اور اس کا پروگنوسس یہ ہے کہ اس انتہا تک انسان پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم استغفار اور شفاعت محمدی سے محروم اور یہاں تک کہ اس کے اندر پھر دشمنی اور عداوت ہو جاتی ہے ہم العدو و فضر ہم اور آخری کردار دکھا دیا گیا عبداللہ ابن عبی کا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی کے فرسٹ ایج کے مریض کو اگر وہ سنجیدگی سے نہ لے رہا ہو اپنی بیماری کو تو آپ کے لیے عام معالج کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے بتائے کہ بھائی اگر پرہیز نہیں کرو گے علاج نہیں کرو گے تو دیکھ لو وہ تیسری سٹیج والا جو خون تھوک رہا ہے پھر وہاں پہنچو گے تو یہ ہے کہ یہاں پر اس عبداللہ ابن عبی کا وہ کردار کھول کر رکھ دیا گیا کہ جان لو یہ جو معاملہ ہے یہ ترازو کو ذرا سا تم نے جھکا دیا ہے ان آٹھ محبتوں کی طرف لیکن اس کی آخری منزل عبداللہ ابن عبی کا کردار ہے یہ ہے اس کا پروگنوسس یہ ہے اس کی ہلاکت اس کی تباہ خیزی تباہ ناکی جو ہے وہ یہ تو مرض کے ان تمام معاملات کو تو یہاں بیان کر دیا علامات میں جھوٹ اور جھوٹی قسمیں اور اس کا سبب وہ اور آخری انجام یہ اب دو چیزیں باقی رہ گئیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ اور پریونٹیو ٹریٹمنٹ یہ ان تین آیات میں ہے کہ جو دوسرے رکوع کی جو تین آیات ہیں جن پر دوسرا رکوع مشتمل ہے انشاءاللہ یہ ہم اب آئندہ ہفتے کو پڑھیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم